0: Yeah. erlesene
1: Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum rap stammtisch folge 71 gefühlt. Hallo David, wie geht's dir? Hallo Leo, mir geht's top. Super und äh, ich freue mich, dass wir heute zum ersten Mal seit dem ich sag mal, Podcast Version 2.0 einen Gast bei uns in der Sendung haben. Ich begrüße den wunderbaren Jelm. Hallo Jelm.
2: Hallo danke, dass ich da sein darf.
1: Äh, ja, Hallo uns,
2: dass du, dass
1: du da bist. Ja, äh, ich glaube, Leute, die uns bei ja, ich sag mal, zumindest auf jeden Fall bei Instagram-Folgen, die werden sich ja schon öfter mal gesehen haben, dass ich Stories auch von dir geteilt habe, wo ich zu sehen bin, weil ich ja ganz begeisterter Fan deines Quizzes bin und da auch gerne mal die eine oder andere Gastfrage einreiche. Und äh, ja, das war so auch ein bisschen der Anlass, äh, dich heute mal einzuladen, um auch so ein bisschen über das Quiz zu reden, weil ich habe wahnsinnig viele Fragen und ich glaube, du hast auch wahnsinnig viele spannende Geschichten im Hintergrund für uns parat, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus. Willst du mir dann schon mal verraten, was ich am Sonntag wieder nicht weiß?
2: Das okay, ist schon meine eine Frage. <lacht> ähm, wann, wann wird denn der Rap-Stammtisch normalerweise ausgestrahlt?
1: Das ist ja die spannende Frage. Da ich momentan Urlaub habe, geht es äh, relativ schnell. Also ich glaube morgen. <lacht> Wer bringt <klingelt> denn jetzt? <lacht> ich nehme nie wieder Pakete an. <lacht> ich ja nicht hin, einfach. Ja, äh, ich nehme wie nie wieder Pakete an. Äh, wir wurden vom von meiner Nachbarin äh, gestört, die hier ein Paket abgeholt hat. Ich habe dich gerade gefragt, lieber Jelm, äh, was für Fragen mich am Sonntag erwarten wird. Oder willst du sie, willst du sie schon preisgeben oder sagst du, so, nee,
2: das ist äh, top secret. Das kann ich noch nicht, weil ich ich habe zwar einen Pool an Fragen, den ich so immer vor mir herschiebe mit zeitlosen Fragen, aber die die konkret immer am nächsten Sonntag äh, gestellt werden die produziere ich erst kurz vorher. Also okay, okay. es geht wirklich so los. Ich mache wie wahrscheinlich die meisten von uns, wenn ich mich äh, über Deutschland informieren will, öffne ich die äh, Dein-Update-App <lacht> und lese die, <lacht> lese die wichtigsten Schlagzeilen, wer, wer wem auf Instagram entfolgt ist oder wer, wer auf Twitter irgendwen retweetet hat oder ja. so. Und äh, das muss, muss ja möglichst tagesaktuell sein, um, um da auch die Relevanz vom, vom Quiz natürlich mit zu steigern. Deswegen kann ich ja am Mittwoch noch nicht sagen, was am Sonntag passiert. Wo du immer eigentlich mit gut, gut fährst, ist natürlich zu wissen, was in der Woche an Releases rauskommt. Und, äh,
1: und dein Update ja. lesen
2: scheinbar. Ja, das ist auch ganz wichtig. Das ist ja quasi die, die Grundlage für, für meine Arbeit.
1: Ja, ich habe auch immer so den Eindruck, auch war bei uns eine Zeit lang so, inzwischen ist es nicht mehr so, aber auch bei anderen Podcasts, wenn irgendwie die die Themenlage oder die eigenen Dinge, mit denen man sich beschäftigt hat, nicht so hoch ist, dann wird einfach nochmal bei Rap-Update geguckt, was es Neues gibt und dann hat man schon irgendwie was.
0: David, grindest du da auch, weil du so? Ja, ich grinde da ehrlich gesagt gar nicht. Ich versuche mich so gut es geht von diesen, <lacht> ich nenne es mal Newsmeldungen fernzuhalten, aber ja, ich kriege trotzdem ab und zu Dinge mit, die passieren, so Sachen wie wer wem entfolgt oder wer gerade Beef miteinander anfängt.
1: Ich würde vielleicht einfach nochmal, dich nochmal so ein bisschen zu deiner Bio fragen, weil ich, also dich, Jelm, weil wir wissen aus geheimen Dokumenten und äh, alten Videoschnipseln, dass du ja nicht erst seit zwei, drei Jahren, seitdem du das Quiz machst, in diesem Game drin bist, sage ich jetzt mal, mhm. sondern du hast, du bist auch, ja, ich sag mal, einfach legendärer Rap.de-Praktikant. <lacht> <lacht> das ist richtig. Soll,
2: soll sich, na, Praktikant nicht, aber es gab okay. auf jeden Fall eine Zusammenarbeit. Also das hast du schon gut recherchiert.
1: Okay, was, wie, wie? Wie war das, die Zusammenarbeit? Also ich
2: wohne ja in Köln schon viele Jahre und mhm. ähm, habe irgendwann gedacht, okay, ich will jetzt was mit Hip Hop zu tun haben, aber ich mache ja keine Musik. Und ähm, dann habe ich halt bei den damals relevanten Seiten geguckt. da gab es bei einigen Seiten gab auch Stellenangebote. Wir suchen Praktikanten. Und ähm, dann habe ich äh, mehrere angeschrieben. Habe eine Antwort bekommen von äh, einem Chefredakteur, der auch heute noch äh, in dieser Funktion ist. Ich ähm, habe mich mit dem über ICQ unterhalten. Äh, ja, so war, <lacht> ja, so war das damals. Ähm, ja, die Geschichte erzähle ich vielleicht noch eine andere Mal äh, zu Ende. Aber auf jeden Fall kam dieses Praktikum, sage ich mal, nicht zustande. Von den anderen habe ich gar nichts gehört. Und dann, aber irgendwann, da war ich auch, weiß ich noch, wie stolz ich war, da habe ich es gerade geschafft auf meinem Handy E-Mails abrufen zu können. Und dann bin ich morgens irgendwie zur, bin ich irgendwo hingefahren, stehe in der, in der, an der Bahnhaltestelle und rufe so meine E-Mails ab, völlig bescheuert, in der Erwartung, wer soll mir denn heute Nacht eine E-Mail geschrieben haben? Und es ist tatsächlich passiert, dann hat Markus Steiger mir auf eine E-Mail geantwortet, nach drei Monaten ungefähr der, in der Nacht um 3.20 Uhr oder so hat er mir eine E-Mail geschrieben. Und die war eigentlich auch genauso seltsam wie meine Bewerbung. Weil ich habe in, in die Bewerbung bei rap.de, er war ja damals Chefredakteur, habe ich reingeschrieben, ja, hallo, ich würde gern bei euch mitmachen, aber ich wohne in Köln und ihr seid in Berlin, deswegen kann ich kein Praktikum machen, finden wir da einen anderen Weg. Und dann hat er mir geantwortet, hallo, Jem, du würdest super zu uns passen, komm doch mal vorbei. Also da haben genau die beiden richtigen äh, sich miteinander unterhalten. <lacht> <lacht> ja, und dann, dann habe ich äh, dort angerufen, um, um mit ihm zu sprechen. Und beim ersten Mal habe ich einfach nur bei der Hotline angerufen. Und, und warte, warte, es gab eine Rap.de-Hotline? Also Rap.de war damals äh, noch in der alten Version mit diesem äh, olivgrünen Hintergrund, wer das noch so vor Augen hat. Das Logo
1: war, glaube ich, das... Okay, warte mal, nochmal kurz, vielleicht ja. nochmal kurz, Recap welches Jahr ist das? das ist äh, wir reden 2009,
2: ja. Okay. Ähm, und... Da hatte rap.de auch noch einen Shop. Ich glaube, der war in irgendeiner Form connected auch mit der Marke Echo Unlimited, weil die sehr viele äh, Produkte von denen hatten. Die hatten auch ein paar andere, damals kredibile Marken, aber Schwerpunkt lag auf jeden Fall Urban Classics und Echo Unlimited. Und ich glaube, in dem Zusammenhang gab es eigentlich diese Hotline. Und dann habe ich dort angerufen und gesagt, ja, hier ist der Helm. ich wollte gerne mit Steiger sprechen. Und dann habe ich eine Minute später Markus Steiger am Telefon gehabt. Also so völlig so, aus dem aus Nichts so, habe ich mit Steiger telefoniert, dann habe ich mit ihm einen Termin <lacht> ausgemacht, wann ich in Berlin vorbeigehe, weil ich eh vorhatte, mal nach Berlin zu fahren. Und dann habe ich, an dem da sollte ich um 12 oder so sein und wusste, ich fahre aber an dem Tag auch wieder ab. Also es war wichtig, dass der Termin irgendwie stattfindet. Dann habe ich am Vormittag bei rap.de angerufen, nochmal, um den Termin zu bestätigen. Und da ging seine damalige Mitarbeiterin Lisa Ludwig ran, die ist heute ja, ja. auch Redakteurin ja, der, bei der weiß. weiß, oder sie war dort, macht jetzt, glaube ich, was anderes, aber liebe Grüße. Und dann sagt, sie, so eine Steiger ist nicht da. Und dann sage ich, ja, aber ich habe ja einen Termin mit ihm. Was, wer bist du nochmal? Und dann sage ich, ja, Jelm. Ja, nee, äh, da weiß ich nichts von. Aber wenn er, wenn er, äh, wenn er einen Termin gemacht hat, dann, dann wird das schon klappen. Ja, und so. So war dann der Anfang, da bin ich hingefahren und dann haben wir gesprochen und dann hat er gesagt, ja, okay, wir machen das. Da habe ich ihm was vorgeschlagen, habe gesagt, jo, ich würde mal sowas Verrücktes auf dem Splash machen und das ist dann das, wo ihr einzelne Videos noch finden könnt. Heute.
1: das Also das sind diese so Videos, wo du so ein bisschen, das habe ich tatsächlich zufällig, absurd absurd zufälligerweise, ich habe gestern meine alten YouTube-Likes durchgeguckt und habe halt eben auch so Videos von Yelm.de gefunden, wo du halt im Endeffekt Masimoto die vierte Todesstrophe irgendwie aufgenommen hast und dann mhm. vorne noch ein kurzes, ja, hier ist Materia mit Yelm. Das war dann das, das Gemeinsame? Nee, dem, das, das,
2: das, war, das war sogar noch danach. Also das war, okay. war äh, privat als allererstes, haben wir 2009, das war ja das erste Jahr, wo es, äh, Splash in Heinichen stattgefunden hat. Ja. Das war ja 2007 und 2008 in äh, Poch. und äh, dann 2009 ist es, äh, es ist ja 14 Tage vor dem Festival bekannt gegeben, dass es jetzt nicht mehr in Poch ist, sondern in sondern in gräfen 14 was,
1: Tage vorher, das muss ich auch nicht. Also so, oder ganz knapp. Also
2: maximal vier Wochen. Also es war wirklich sehr kurz für sich, was ich weiß, aber ich glaube für jemanden, der jetzt aus dem Westen anreist, das sind irgendwie, ich glaube, die Orte trennen 25 Kilometer oder so. Also ich ja. glaube, das ist dann nicht relevant, wenn du von irgendwo anders kommst, ob du jetzt die Autobahnabfahrt nimmst oder die nächste. Ähm, und da haben wir, äh, da hatte Rap.de einen Stand. Der Stand bestand aus äh, einem Jeep, mit dem die angereist sind. Und äh, da haben wir äh, Spiele veranstaltet unter dem Motto Schlag den Jam". Und da konnten ah, sowohl ja. Prominente als auch Fans konnten dann gegen mich random Spiele machen. Und das große Finale dieser, dieses äh, dieses Spiels war äh, das am Sonntag. Äh, ich habe auch gesagt, ich würde das machen, und dann hat Steiger das noch verschärft, ohne mir das äh, Bescheid äh, oder mir das <lacht> Ich habe einen Borat-Tanga mitgebracht. Und dann äh, hat Steiger den am, also so ich sag mal, 50 Meter entfernt von dem, von dem Jeep, äh, an, so einem, an so einem Pfeiler befestigt. Wer das Gelände genau kennt, da sind so, so Steinpfeiler rundherum, da wo die Disco-Kugel hängt, ungefähr. Ja. Und an einem dieser Pfeiler hat er diesen Bora-Tanga befestigt, dann hat er zehn Leute aus dem Publikum ausgewählt, um die da einfach um diesen Jeep rundherum standen und hat dann äh, gesagt, so der Erste, der nackt losrennt und angezogen in diesem Tanga zurückkommt, der hat gewonnen. Ja, das habe ich gewonnen. <lacht> einer, einer dieser Kandidaten, der von äh, ihm ausgewählt wurde, der war ganz schön betrunken und der hat das eh nicht so richtig gecheckt alles. Und er hat, ich bin dann bin natürlich losgerannt, aber bin dann so in Siegerpose, Arme ausstreckend und mich feiern lassen durch diese Gasse, die das Publikum gebildet hatte, da lang gelaufen mit diesem Tanger, der im Schritt nicht passte. Und ähm, dann griff mich dieser unterlegene, betrunkene Kandidat an. Er kam auf mich zu und wollte mir das Ding vom Körper reißen. Und, <lacht> und Markus Steiger, mein großer Held, springt von diesem Jeep runter, rennt auf uns zu, greift sich diesen Typen und nimmt den so in so ein ich sag mal nicht in den Spitzkasten, aber in so einen so ein, so ein Sperrgriff in irgendeiner Form. Und das Publikum direkt so Steiger, 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 <lacht> alles völlig ausgerastet. Und, und äh, weiß ich nicht, haben das total äh, gefeiert. Und Steiger hat den Typen dann äh, quasi so beiseite geschafft. Er hat den nicht angegriffen oder so, aber hat mich quasi gerettet. Und ich habe dann äh, mich wieder angezogen. Und gut ist dieses Ereignis, das gibt es in der Form nicht mehr als Video, aber äh, wer das äh, das hat schon einen kleinen Impact gehabt. Es gibt zwei Interviews, wo Sido Steiger genau darauf anspricht. Einmal Ein Jahr später, 2010, laufen Sido und äh, Falk und Steiger das erste Mal das ist zusammen. Trash genau. Und das war das erste Jahr, wo Sido wieder auf dem Splash überhaupt unterwegs war. Der ist ja 2006, hm. hat er ja den Auftritt abgebrochen. Da wurden die ja so ausgebucht wegen, äh, weil die so kommerziell waren und so. Und da war Sido das erste Mal. Keine 15
1: Jahre her, unfassbar. <lacht>
2: Das war in dem, in dem Moment noch viel krasser, weil 2010 war ja das Jahr, wo die Atzen total durch die Decke gegangen sind. Da war der ja. Zeltplatz schon so im, im Atzenfieber. Da war jeder Dritte hatte dann eine Neoncap auf und so eine Shutter, so ein und kurz vorher haben Sie Sido noch mit Bratwürstchen beschmissen, weil er, weil er zu kommerziell geworden ist. Also es ist wirklich wirklich krass, wie wie auch das Publikum sich da geändert hat. Ja, auf jeden Fall spricht Sido Steiger dann auch in, während dieses Trashworks darauf an. Dann hast du dich ja nicht letztes Jahr um so einen Tanga geprügelt. Also so das haben schon glaube ich alle mitbekommen. Ja.
1: Wunderbar. Ja. Äh, ich weiß diese Story. Ich wusste sie schon. Ich, ich freue mich auch, dass du sie einfach erzählt hast, ohne dass wir konkret danach gefragt haben. Respekt dafür, ähm, weil Torben war bei dieser besagten Aktion, der, der heute leider nicht, äh, keine Zeit hat, ähm, dabei und hat das auch mir schon irgendwie erzählt. Und er hatte irgendwie den Eindruck, dass dieser in Anführungszeichen Tackle von diesem von ja deiner Meinung nach extrem Betrunkenen, dass das immer noch so Grundzüge davon hatte, dass man 2009 im Endeffekt, sagen wir mal, mit körperlicher Freizügigkeit von Männern noch nicht so richtig okay. klar gekommen ist. Und das ist irgendwie so eine, ich sag mal, in so eine homophobe Richtung dann auch okay, gegangen wäre, Aber den Eindruck hattest du nicht. Boah, also <lacht> Keine ich, Ahnung, wer war so betrunken, weiß ich, man nicht. Ne? Ich habe
2: den, ich hab, äh, es gibt mehrere Videoaufnahmen davon und ich habe auch den Typen in einer Nahaufnahme und der ist auf jeden Fall nicht in dieser Dimension, vielleicht steckt er das trotzdem in ihm drin ganz tief, dass er auch eine innere Überzeugung hatte für diesen Angriff, aber es wird in dem Moment nicht so, so deutlich, sondern das könnte halt auch irgendein gröner Typ sein, der einfach ja. nur irgendwas machen wollte.
0: Ah äh, ja, okay, ich sehe es schon.
2: Also sorry für die lange Geschichte, aber jetzt haben äh, nee, wir bitte, bitte so ein bitte, Highlight gedroppt zum ersten Mal. Äh, bitte, bitte, bitte mehr lange, lange
1: Geschichten, ja. fantastisch. Wir hatten irgendwie noch gedacht, das war, dass du wirklich ja, äh, Praktikant warst, was du jetzt ja offenbar nicht warst. Aber du wärst dann ja quasi in so einer Tradition mit äh, vielen oder äh, doch äh, sehr bekannten Leuten. Jetzt Lisa Ludwig hast du schon gesagt oder natürlich auch Testo und Grimm, die dann da waren. Die waren ja mit. Die waren mit waren zeitgleich mit die denen. Waren, die
2: waren 2009 oh zusammen auf dem Splash und im Prinzip hätte ich da welche Du hättest den nicht, dritte von zugezogen, was gemacht, werden <lacht> weiß ich nicht. Wenn, vielleicht hätten die mir dann auf Taktgefühl beigebracht und mir irgendwelche Parts geschrieben. Wer weiß. Ja, okay, es okay. war in dem Jahr, als Grimm äh, dort äh, rumgegangen ist, hat dort äh, Videointerviews gemacht unter dem AKA Torben, wo er sich so als, ich glaube, Autist oder Tourette-Interviewer äh, ähm, ähm, äh, platziert hat und halt auch so, so die haben das den Leuten auch vorher nicht gesagt. Also dann haben die dort äh, Interviews geführt und haben, haben so die Reaktionen der der Rapper eigentlich so ein bisschen eskalieren. Wollen. Aber es stimmt, äh, was, du, was du angesprochen hast, dass ähm, mit diesen Video-Interviews, die gibt es auch, das haben wir in den Jahren darauf gemacht, also wir haben äh, 2010 und 2000, 2011 war ich mit rap.de nochmal dort und da haben wir dann Videointerviews gemacht und haben dann so Tagesberichte gemacht, also schon zu einer Zeit, wo es das noch nicht immer gab oder wo noch nicht jedes Rap-Medium einen Splash-Video-Bericht am selben Abend hochgeladen hat, sondern mhm. wo die dann, weiß nicht, wo du auch drei Wochen gewartet hast, bis der große Nachbericht von, weiß ich nicht, 16 Bars kam oder so. Ja, das hat ja. sich ja erst später beschleunigt, dass man dann am Samstagmorgen schon den ganzen Splash-Freitag als, als Videobericht hatte, dass die Dynamik hat sich ja später ein bisschen verschärft. Das stimmt. Ja. Ich
1: habe mich damals auch immer gefreut, danach nochmal das zu gucken, als ich noch da war. Ich weiß schon, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Ich glaube 2016 oder 2017. Ja, wird mal wieder Zeit. Das ist ja schwierig. Das ist schwierig, aber ich war zumindest beim äh, Digital Splash dabei, wie du ja auch. Äh, Dabu, du hattest auch gleich in dem Zusammenhang auch den Twitter-User
0: der Ausgabe schon vorgeschlagen. Ja, dachte, das passt diesmal ganz gut. Ähm, fand ja dann vor quasi ähm, anderthalb Wochen statt, digitale Splash. Ähm, und daher einfach ähm, als Twitter-User der Ausgabe, ähm, Kursarupzynski aka Till Wilhelm, unter dem Ad äh, Telonius Monk auf Twitter zu finden, der diesen Hashtag Digital Splash oder Digital Splash, wie auch immer man es aussprechen will, ähm, ins Leben gerufen hat und quasi für ein Twitter-Wochenende gesorgt hat, an dem alle ihre Festival-Wünsche und Vorstellungen vielleicht einfach aus dem Wohnzimmer heraus ausgelebt haben und sich das Wochenende eben einfach aus aus Gefühl zum Splash nicht geduscht haben.
1: <lacht> äh, ja, haben wir alle alle mitgelebt. Aber es ist auf jeden Fall, äh, wen es noch mal interessiert, noch mal auf Twitter unter dem dem genannten Hashtag äh, gut nachzuvollziehen. Und das ist schon auch der ein oder andere lustige Spruch dabei, sage ich jetzt mal. Und du hast ja auch fleißig mitgetwittert, erinnere ich mich. Ja. Was war was war so dein Highlight, was du noch in Erinnerung ich dazu meine, hast?
2: Also, dass ich meine eigene Twitter-Kreativpause äh, für einen Moment äh, unterbrochen habe, dass mir da auch irgendwie so fünf Power-Tweets gelungen sind für meine Dimension, die dann irgendwie mal 30, 30 Likes hatten, was ich irgendwie vorher noch nie hatte, in einem Monat 30 Likes oder so. <lacht> um, ich habe jetzt gar keinen konkreten blog äh, Tweet vor Augen. Der ja, Rap-Blog, aka Beats, der hat da schöne Momente äh, getweetet. Natürlich ja. August Bembe, wie immer, eigentlich der eh äh, für mich der Twitter-User jeder Ausgabe so gefühlt. Ja, äh, äh, ja das muss man echt Grind. sagen komplett stabil man.
0: abgeliefert unter diesem Hashtag auch ja ja, ja also muss
2: man einfach Props geben er hat äh, da wirklich auch wieder mal den Zeitgeist getroffen also toller
1: Account toller Typ ja, ja auf jeden Fall also haben wir ja, glaube ich auch schon seit wir seit wir den Podcast wieder neu machen jetzt äh, glaube ich bei der ersten Folge schon Twitter User der Ausgaben mit seinen Monaten ja weil ich habe es auch irgendwie letzte Woche noch mal gelesen irgendwie wo er auch so Insights gegeben hat wie er so er hört sich ja immer mhm. alle Sachen einfach an und er meint, es kostet ihn jeden Freitag, allein schon das Vorzubereiten kostet einfach so viel Zeit, weil er sich auch aus irgendwelchen fünf, sechs externen Spotify-Plays ja. zusammenfummelt und dann hat natürlich nochmal alles zu hören, dauert ihn immer mindestens acht Stunden oder so. Ja, so. Einfach nur für uns. Legende. Muss man, muss man, äh, anerkennen. Äh, apropos, äh, zeitintensive, <lacht> äh, Tätigkeiten. Du wertest immer sehr lange montags das Quiz aus. Eine große Leidenschaft, ja. Deine große Leidenschaft, äh, neben Brot- und Lohnarbeit noch das auszuwerten. Wie lange brauchst du jeweils immer?
2: Also diesen Montag ist es total in die Hose gegangen. Vielleicht nur mal allgemein, falls jemand, äh, falls es jemanden interessiert. Ähm, ich mache ja jeden Sonntag elf Fragen als Rap-Quiz in meiner Insta-Story und habe dort zwei bis Vier Antwortmöglichkeiten für die ersten zehn Fragen. Und entsprechend hat man, weiß ich nicht, ich habe Mathe abgewählt. Ich glaube, andere sind, dann hat man ja irgendeine, was ist das dann Potenz? Wie viele, wie viele mögliche, ja, gibt's dann? Ja, vier, zehn. Ja, so. <lacht> auf, ja, auf jeden Fall. Äh, ähm, ist Instagram da auch nicht sehr sehr userfreundlich. Die sind nicht äh, daran interessiert, das so zu nutzen, wie ich das mache. Es gibt auch keine Möglichkeit, das zu exportieren oder das automatisch zu lesen. Das heißt, wenn ich eine Frage stelle und biete zwei Antwortmöglichkeiten, dann sehe ich eigentlich nur eine Liste, wer hat für Option A und wer hat für Option B gestimmt. Und dann kann ich diese ersten zehn Fragen nehmen und kann nur abschreiben, also listenweise diese 700 User haben Antwort A gewählt und diese 300 User Antwort B und kann das dann Frage für Frage äh, durchgehen, um um dann rauszusieben, wer hat jetzt immer die richtige Antwortmöglichkeit gewählt und zum Glück wird okay. mir das erleichtert mit der elften Frage. Die elfte Frage ist immer eine Textfrage, die auch besonders anspruchsvoll ist und deshalb fange ich natürlich bei der Auswertung mit der elften Frage an, wer die okay. richtig hat und gucke dann in den anderen nur noch in den anderen Fragen nur noch taucht der Name in der Liste bei der richtigen Antwort auf, Was aber auch schon anspruchsvoll genug ist, weil die Reihenfolge bei Instagram nicht gleich bleibt und und auch noch andere, äh, weiß ich nicht, irgendwie ab und zu werden die Listen nicht geladen, wenn die zu lang sind oder es ist verzögert und andere Umstände treten ein. Jetzt hatte ich am letzten Sonntag, um mal eine Beispielfrage zu nennen, ähm, ich versuche das auch schon in, das rausrecherchieren dauert auch immer eine Weile und so, aber ich gebe mir da Mühe, eine besonders knifflige Frage zu nehmen und die war am vergangenen Sonntag, welcher oder welche Hip-Hop-Künstlerin hat als Autor für die oder Autorin für die Band Glasperlenspiel Charterfolge einfahren können. Ja. Und eigentlich habe ich da auf Kitty Cat abgezielt, weil ich halt die Information gefunden habe, okay, Kitty Cat schreibt für diese Band, für irgendeine so Popband. Was ich aber nicht wusste, was sich erst aus den Antworten <lacht> ergeben hat, ist, dass irgendwie jeder schon mal für Glasfern <lacht> ein geschrieben hat. Und unter anderem Kurs, ähm, Bistram. Dann stand Alias auch noch hoch im Kurs, aber der hat zumindest keinen Text nachweisbar geschrieben, der zu einer Chartplatzierung geführt hat. Somit konnte ich den wieder rauszieben. Aber Summercham hat auch mit denen einen Track gemacht, so völlig random, was ich auch nicht <lacht> wusste. Und der ist gechartet. Somit hat Summercham natürlich auch eine Chartplatzierung in der Zusammenarbeit mit denen erreicht. Also muss ich den auch im Rennen lassen. Somit habe ich statt der üblichen einen richtigen Antwortmöglichkeit plötzlich sechs oder sieben Antwortmöglichkeiten also dann hast du gehabt. Anstatt den üblichen, ja.
1: ich weiß nicht, wie viele Leute haben normalerweise Frage 11 die, die, Je
2: nachdem, also so sind vielleicht 20 bis 30 und wenn ich Pech hab, sind es auch mal. Aber dann werte ich es nicht mehr aus, weil das ist dann nicht mehr möglich. Ich hatte mal irgendwas, das hat dann der Künstler geteilt. Ich glaube, da war die Antwort Jan Kira, und dann und Jan Kira hat eine Ultra, wie also eine Fanbase, die die sich sehr, die sehr auf sowas anspringen, wenn er was postet, die dann da auch das Quiz dann mitspielen und wenn dann, keine Ahnung, 150 Leute die letzte Frage beantwortet haben, dann würde ich mit der Auswertung so lange brauchen. Im Normalfall, wenn ich 20 bis 30 Antworten habe, dann dauert das circa zweieinhalb bis drei Stunden, die Auswertung. So, und wenn das dann halt, natürlich, wenn sich das vervielfacht, dann brauche ich entsprechend auch, eigentlich steckt, verdoppelt sich dann nicht bei 40 Leuten die Auswertungsdauer, sondern die vervierfacht sich. Also, ja, weil du hast dann ja. deine 40, also wenn du dann 40 ja.
1: Leute hast, du musst dann irgendwie einmal abhaken, dann musst genau. du auf der 40er ja. nochmal schwieriger ja.
2: ist. Ne? Das ist auf jeden Fall eine sehr müßige Angelegenheit. Und wenn das ist mein Aufruf hier an die Rap-Stammtisch-Community, wenn da jemand eine technische Lösung liefern kann, Uh, er erhaltet Ruhm, Dankbarkeit und uh, auch uh, eine Schlüsselfalle Kinder Schokobrunnens.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder äh, du wärst, glaube ich, auch schon sehr glücklich, wenn jemand aus der Rap-Stammtisch-Community einfach auch eine Gastfrage einreichen würde? Ja,
2: das, das ist ja sowieso, da äh, ist ja Rap-Stammtisch schon ein, ein sehr prominenter Account. Also ich habe noch kein Ranking gemacht, wer die meisten Gastfragen eingereicht hat, aber äh, Rap-Stammtisch ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Also da bin ich auch äh, sehr dankbar, weil das echt immer guter Input ist und solche Gastfragen halt auch ganz oft Sachen, Aspekte bringen, irgendwelche Sachen, die ich nicht mitbekommen habe oder die ich mhm. die einfach, ja, die ich auch mal vergessen habe oder so und das ist immer ein guter Input.
1: Ja, es ist äh, bei mir tatsächlich ganz oft so, ähm, dass sich auch so Fragen äh, im Endeffekt in unserer Sendung für mich so ergeben, weil ich irgendwie merke, wir haben irgendwie sowas, was schon so verhältnismäßig nischig ist, aber eben äh, gut, gut reinpassen könnte, was man auch gut fragen kann und dann, äh, Mache ich die dann auch meistens so ein bisschen. Also an die Leute, die jetzt vielleicht uns nur hören, weil heute äh, Jelm da ist. Es lohnt sich äh, uns äh, weiterhin zu hören, uns zu abonnieren auf Instagram, Twitter und unserer neuen Telegram-Gruppe zu folgen, um einen Vorteil beim Quiz zu haben. Ich glaube, äh, wie, wie viele Leute werden auf diese <lacht> die, diese Anfrage anspringen? Das lese ich auch ja, so. David,
2: du bist auch noch nicht zu sehen gewesen. Ich hoffe, ja. du äh, folgst jetzt auch dem eigenen Aufruf. Yeah.
0: Ja, das stimmt. Ich müsste da eigentlich echt aktiver werden. Die Sache ist, also klar, Fragen einreichen kann man ja auch vorher machen. Ich verpenn's einfach ganz oft am Sonntag wirklich ähm, die Insta-Story anzugucken, obwohl die mir meistens auch sogar oben vorgeschlagen wird, weil Insta hat schon längst ausgefigert, dass wenn ich Sonntags mir Stories angucke, dass es ist meistens die von Jelm sind, die ich das Quiz <lacht> machen möchte. Trotzdem, ähm, wie auch. Bei der letzten Ausgabe habe ich es manchmal einfach verpennt, das am Sonntag zu machen und dann gehe ich halt am Montag einfach noch die Fragen durch und weiß ja eh schon, dass es keine Auswertung für mich dann gibt. Aber ja, daher, das ist irgendwie eine Zeitmanagement-Frage. Ich wusste übrigens beim letzten Quiz, außer die, die Textfrage, die wusste ich nicht, aber alle anderen zehn habe ich tatsächlich richtig gewusst oder richtig geraten. Das war nice.
2: Mein, mein, Traum, mein Traum wäre, wenn irgendjemand eine... Lösung hat, dass man das komplett exportieren könnte, diese, äh, die Namenslisten, dann könnte man auch für jeden einzelnen Spieler den Score rausfinden, weil ich glaube, da würden sich manche freuen, wenn die eine Nachricht kriegen, hey, du hast zehn Punkte, das ist ja auch ein guter Spielstand, weil es ist ja auch nicht schlimm, wenn man nicht weiß, wie oft wird das und das Wort in einem Lied gesagt, dann hat man ja vielleicht trotzdem, trotzdem ein Erfolgserlebnis und das gönne ich den Leuten
0: auch. Ja. Ja, das ich stimmt. Hab, diese diese Zahlenfragen sind immer super tricky. Da ärgere ich mich auch immer ganz doll, wenn ich vieles von dem anderen wusste und dann scheitere ich an so einer random Frage, wie oft wird diese und diese Line im Song gedroppt, ja, oder dieses Wort. Aber ja. Das macht ja, aber es muss Teil. ja auch so es muss ja
1: auch einfach so ein bisschen so Aussiebfragen geben so das ja ist, auf jeden ich, Fall macht es ja auch
0: herausfordernd ich meine stell dir vor du bist der nerd der wirklich weiß dass dieses Wort 24 Mal in dem Track gedroppt wurde weil du es auf Genius vorher nachgeguckt hast bevor du das Quiz gespielt hast
1: ja ja da kommen wir glaube ich auch zu einem ne, äh, anderen Punkt der dich glaube ich auch bei deinem Quiz öfter mal stört ist dass äh, Leute mystischerweise die schwierigen Fragen punktgenau immer richtig ja. haben ne ich weiß nicht, ob du da nochmal mal äh, vielleicht, weiß nicht, einen Aufruf äh, starten willst zum Fair
2: Play. Ich, also die meisten, die allermeisten Leute sind ja korrekt. Also so die korrektesten sind natürlich die, die Gastfragen schicken. Das ist ja, das versteht sich ja von, von selbst. Äh, es kommt aber auch so sehr viel Zuspruch, sehr viele positive Nachrichten. Also weiß ich nicht, 95 Prozent sind halt positiv. Aber wenn man keine Ahnung, wenn man 2000 Zuschauer hat und dann sind halt 5% negativ, dann ist halt trotzdem mal ab und zu eine, eine unfreundliche Nachricht dabei oder halt irgendwelche Leute, die denken, okay, ähm, ich bin jetzt cool, ich hatte neulich, habe ich eine erwischt, das war sehr offensichtlich, die hat äh, quasi... Also eine Spielerin, die hat noch nie mitgespielt, die hat alle Fragen richtig gehabt. Und ich habe aber, ähm, dann gucke ich mir auch das Profil an und dann habe ich erkannt, okay, ihr Freund ist jemand, der regelmäßig mitspielt. Und dann habe ich sie angeschrieben und dann kam raus, dass sie nur, um ihren Freund zu beeindrucken, dass sie dann quasi in der Siegerehrung genannt wird, hat sie das dann quasi einmal, hat sie das alles gegoogelt, schon während er das gespielt hat, hat sie sich dann die richtigen Antworten mitgeschrieben. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mach Die das. auch süß, oder? Ja, genau. Sag ich. Und, und sie hat dann auch so, oh, das ist meinem Freund voll wichtig, das äh, darf jetzt nicht negativ auf den zurückfallen und so. Und dann habe ich, hab ich ihr gesagt, ja, alles cool, äh, mach das bitte nicht nochmal. Und dann werde ich jetzt nicht sagen, ob ich sie im Ranking genannt habe oder nicht, also in der Siegerehrung, aber dann haben wir uns halt geeinigt, dass sie es bitte nicht nochmal machen sollen. Und dann war, äh, war auch okay so. Aber <lacht> es gibt halt Leute, es gibt auch, es gab auch zwei andere Accounts, die offensichtlich zusammenhängen, die im Wechsel quasi gewonnen haben. Und es war schon von den Profilen her ersichtlich, dass es das quasi ein User ist, der offensichtlich mit zwei verschiedenen Accounts spielt. Und dann habe ich, habe ich
1: noch nie gemacht,
2: dann habe ich ihm, <lacht> habe ich ihm aber geschrieben. Ähm, Yo, ich habe das jetzt durchschaut, lass das mal. Und zufällig haben danach beide nie wieder mitgespielt. Zufälle gibt es manchmal. Die meisten geben es dann wenigstens auch zu, weil die nicht damit rechnen, ja. dass mir das auffällt. Aber zum Beispiel, wie ich gerade beschrieben habe, mit der Reihenfolge der Spieler, wenn da zu große Sprünge sind, erkenne ich auch, ob jemand das Spiel pausiert hat. Also insofern ja, okay. ist es schon offensichtlich, wenn jemand bei jeder Frage eine Pause macht, um das zu googeln, dann erkenne ich das eigentlich ja. Ja, also ihr müsst mhm. schlauer werden, wenn ihr schummeln wollt. Leute, das ist mein Aufruf an, an, ja, an die Tisch am Tisch Wobei ja.
1: du weißt es, du weißt es ja nicht, ne? die, die du erkannt hast, hast du erkannt, aber mhm. vielleicht gibt es ja welche, die so schlau schummeln, dass du es halt eben noch nicht erkannt hast. Ne? Mit,
2: mit Sicherheit gibt sie, aber es ist ja auch die Anzahl der Leute, die da da sind sehr, sehr aufhängen, ja, insofern
1: macht eigentlich noch dieser dieser Antilopen Typ aus Wien mit, der immer gewonnen hat der hat äh, hat wirklich gewusst ich den Eindruck gehabt?
2: ja das, den Eindruck hatte ich auch der äh, ist deshalb so ein bisschen bei bei den Stammis so aus dem vom Radar verschwunden der hat am Sonntag sogar eine Gastfrage gestellt ah, okay. weil der seinen Account umbenannt hat ah okay der hat vorletzte also nicht letzte Ausgabe vorletzte hat er gewonnen aber das erste Mal auch seit Februar wieder so dass ich jetzt auch nicht mehr diesen, aber es gibt ein paar Leute, die sind geträgert auch von ihm, so das stimmt schon. Also so Die Leute sind, äh, sind es ist schon eine, das eine Community, das wissen. ist schon, schon äh, ja, schön, aber, was da
1: draußen ist. Ja, wirkt. aber das, äh, ich liebe das dann auch, wenn das irgendwie so ist. Ne? Das, Na, es, klar. es geht um die Ehre, was könnte, was könnte wichtiger <lacht> sein? Ich wüsste. es dir. Ähm, ähm, okay, ich habe hier noch so, du hast, hast ja gesagt, du hast 2000 Mitspieler manchmal. So also zu,
2: Zuschauer sind so bis zu 2000 Spieler, ich glaube, der Rekord an Matchspielern ist 1771. Das war in der Woche, als trip das Spiel ja mal geteilt hat. Ähm, jetzt im Nachhinein traurig, dass ich das nicht gemacht habe, oder diese Frage gestellt habe, als er bei äh, Sing Song war, weil dann yeah. hätte er ja sich eine noch größere Reichweite auf mich übertragen. Aber, ja. Ich äh, weiß wahrscheinlich, wer ja diese Frage vorgeschlagen hat. Die damals, die Motrip-Frage. Mit dem Sing Song, das war ich. Die, nee, es ging ja nicht um. Als er es geteilt okay. hat, als er es geteilt hat, die Frage äh, war, wie oft ähm, sagt oder singt Larry in äh, so wie du bist, wie oft singt sie das da? Also die, <lacht> er teilt ich glaube, die, okay, wow. glaub, die hast du nicht vorgeschlagen. Nee, 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 die, nee ich habe
1: sie singen meinen Song, kann man die, meinen
2: Song. In, in der Frage habe ich, hab ich sogar äh, hab ich sogar äh, 3 Plus verlinkt, weil eigentlich kam ich auf diese Frage, ich habe diesen Track eigentlich, das ist für mich kein Track, den ich jetzt gern oder oft höre, auch wenn das okay ist, das ist halt eine, eine Radionummer, äh, den hat, äh, da war so ein kleiner Beef zwischen zwischen Alias und Mo Trip und auf der einen Seite und äh, 3 ⁇ auf der anderen Seite ich, auf ja, Twitter. Ja, ich erinnere mich irgendwie. Und, und da war irgendwie, ich ich glaube, da hat 3 ⁇ gegen Mo Trip geschossen und hat dann so gesagt, äh, das Gefühl, wenn dein größter Hit nicht von dir selbst geschrieben wurde und hat dann mit so impliziertes Alias-Ding. Text geschrieben hätte. Yeah. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das, das hatte mich in der Woche, mhm. ich wollte nicht drauf eingehen, wer hat jetzt mit wem über, über Twitter, wer hat wem was Doofes geschrieben, aber es war halt dadurch, ist der Track bei mir auf dem Radar gekommen.
1: Ah ja, okay. Mhm. Um, ich wollte eigentlich sagen, ja, du hast äh, sehr viele Mitspieler und ich glaube, du hast auch unter deiner Hardcore-Community sind auch sehr viele ich sag mal, auch bekannte Spielerinnen genau. und Spieler. Willst du mal ein bisschen lieben?
2: Ja, das sieht man ja, wer, wer mir so folgt. Also wenn man so auf die Profile geht, dann wenn einen das... Ich, also ich definiere mich ja nicht darüber so, ob ja, jetzt nee, für mich aber. sind alle... Also für mich ist persönlich jemand, der zehnmal eine Gastfrage liefert, ist für mich ja ein wertvollerer äh, Teil der Community als jemand, der das nur so der mir die Arbeit in der Auswertung macht, aber nicht, ja, also ist ja so, so, aber nicht ja. vielleicht so viel Beistand. aber gibt schon, wir haben ja vorhin auch, Grimm 104 kennt mich ja, seit wir mal zusammen auf dem Splash waren mit Rap.de und seitdem haben wir uns auf allen Kanälen drin, schon bevor er als Musiker, ich weiß nicht, ob er also aktiv war er zu dem Zeitpunkt. Ich wusste aber nicht, dass er rappt, äh, als wir uns da persönlich kennengelernt haben. Aber wir haben uns seitdem auf allen Kanälen drin und äh, er folgt mir auch als Grimm 104 und später mit. Ja, und bei den Gastfragen sieht man ja auch, sind ja m, alte Berliner drin wie Vokal Matador oder Ryman Simon. Mhm. Die sind ja schon lange dabei oder jetzt auch. Uh, der N.A. von Universal. Der hat gewonnen, er ja, Montana <lacht> Max hat gewonnen, das hat heißt, ja, 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 ehemals Montana Max, jetzt, jetzt als Max Münster unterwegs und natürlich auch sein Freund Casper, uh, auch ja. uh, treuer Mitspieler. Hat Casper
1: schon mal eine Gastfrage auch gemacht? Eine, ja. Ich, ja, ne? ja. Ja, ja. Er hat
2: auch eine sehr beliebte Frage, wie oft sagt uh, Young Horn in, okay, cool, okay, cool. <lacht> also ich gebe es auch zu, die habe ich ihm zugeliefert. Normal, also okay. für, für solche Fragen oder solche Situationen, wenn wir
1: dann Jemand von
2: diesem Kaliber begegnet, dem gebe ja, ich, ich dann, dann auch eine Frage. Dann so. auch
1: so eine Frage. Das ist ja fantastisch. Ach, herrlich. Ähm, ja. Ähm, du hast ja auch immer so ein bisschen, du hast es schon gerade eben gesagt, ich ähm, freue mich natürlich irgendwie, wenn du noch eine höhere Reichweite bekommst. Äh, wir hatten ja neulich vom Rap-Stammtisch auch mal das Phänomen gehabt, wie ich. ich mache ja ab und auch mal ganz gerne einen Quiz hier im Podcast. Dazu vielleicht später auch noch mal mehr, um schon mal ein bisschen vorzugreifen. Ähm, aber vor, letzte Folge hatten wir, ich habe irgendwie so ein Haiti Lines Quiz mhm. gemacht und habe es auch dann noch mal als dann das Video eingespielt und wir hatten auch das, das Glück, dass Haiti die Story auch weitergeteilt hat. Ja, was mich auch sehr gefreut hat. Es ähm, ist so eine Kleinigkeit für, für so größere Accounts, aber wie ja. viel Freude man dann ja. eben so, ich sag mal jetzt einfach uns äh, mhm. machen kann, äh, ist echt schon fantastisch. Ähm, ja, wen kannst du denn noch empfehlen, mal so Fragen anzubauen? <lacht> ja, Wir könnten noch mehr Teilungen brauchen, sag ich mal. Der,
2: der Move war auf jeden Fall war mega cool, aber auch die Idee, die du hattest, ich schreibe Haiti-Lines selber, als hätte Haiti sie geschrieben, das ist natürlich auch was, <lacht> äh, was auch den Künstler vielleicht auch, auch entertaint und ich glaube, das führt auch dazu, ob jemand das, das teilt ja, oder nicht. -hmm. Ähm, also es gibt ganz groß. Haiti hat auch schon mal von vom mir das Quiz einmal geteilt, aber ja. sie hat es schon öfter gesehen. Von wem ich abraten muss, ist, ist Nura. Nura hat schon hat das anfangs mehrmals gesehen und hat auch einen Quiz hat sie mal komplett mitgespielt und ich glaube absichtlich jede Frage falsch beantwortet, weil sie schon die erste Frage falsch hatte und die zweite und auch die Frage, die sie selbst betraf. Also das kann man ja eigentlich dann nur nur so machen. Auf jeden Fall hat sie mich dann später blockiert. Ich habe sie, also ich habe sie <lacht> noch nie angechattet. Ich habe keinen Chatverlauf mit Nora ähm, oder ich habe ihr höchstens. Heißt das im
1: Block, Blockieren, heißt es das auch, dass du sie nicht mehr markieren kannst? Ja, ich oder? kann
2: ihr Profil nicht mehr einsehen. Also keine, hab
1: ich, keine Nora-Fragen mehr. Also
2: vielleicht habe ich ihr noch dazu geschrieben, ey, spiel das mit oder so. Aber ich habe ihr jetzt nicht geschrieben, hey, schick mir mal deine Nummer. Ich äh, yeah. würde gerne mal mit dir eine Gastfrage privat aufnehmen oder so, sondern. Äh, keine Ahnung, also ich glaube auch nicht, dass sie mich jetzt kennt, dass sie jetzt so, wenn sie mir auf der Straße begegnen oder sagen würde, ey, ich habe dich schon zurecht blockiert, sondern ähm, das, vielleicht hat es auch jemand anders gemacht. es ähm, gefühlt völlig völlig willkürlich. Sammy Deluxe hat es auch schon x-mal gesehen und noch nie geteilt. Motrip hat es geteilt. Das, da steckt man manchmal nicht drin, was die, was ja, die Leute motiviert. Das
1: kommt auch so auf das Moment manchmal auch so Ja,
2: an. also es gibt, gibt schon so wen kann ich denn da ja jetzt... jetzt
1: wen, wen, äh, noch mal vielleicht mal was anderes, du hattest mir auch mal irgendeine Story erzählt, wo irgendjemand auch nicht versteht, was du machst. Ach Oder ja, das,
2: mal? Oh, den, das weiß ich gerade nicht mehr, wer was das war. Denn?
1: Ich glaube, Lackmann war es.
2: Weiß ich nicht mehr.
1: Lackmann, das war irgendwie so eine Frage, wo Lackmann als Antwortmöglichkeit war und er sagt dann so, hey, Dicker, nee, habe ich nicht gemacht. Und ja, es ist halt ein Quiz, du bist halt eine Antwortmöglichkeit davon vielleicht, das gar nicht gemacht.
2: vielleicht bezog sich die Frage äh, auf die Herkunft von einer Crew oder so und er dann das, oder der Betroffene das dann nicht, nicht äh, zuordnen konnte, dass man bei einem Quiz auch falsche Antwortmöglichkeiten braucht. Aber, ja, ja werf ich, werfe ich den Leuten jetzt auch nicht vor, ist ja jetzt auch nicht jedermanns Welt, es äh, hat ja nicht für jeden wenn einer wenn irgendein bekannter Mensch Instagram aufmacht und hat dann so 99 Benachrichtigungen, du wirst wieder in, in Stories erwähnt, wo 100 mal dein Lied irgendwie markiert ist. Ich glaube, dann hat das für den anderen Stellenwert, wenn dann irgendwie als 87. Story, oh, du bist jetzt in irgendeinem Quiz zu sehen. So, ja. Ich glaube, da denken die jetzt auch nicht den ganzen Tag drüber nach, was das sollte. oder.
1: So. Äh, ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich... So Tut mir leid, Lackmann. Also ich mag die Musik schon gerne, aber ich glaube nicht, dass er 99 bin hat, wo er in Songs markiert wird auf Instagram.
2: Ich habe nochmal gehört, ich folge ihm nicht, ich habe nochmal gehört, er macht auch irgendwie ab und zu Livestreams, wo er so freestylt, aber ich weiß nicht, ob das öfter war oder so.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Um
2: Ist ja auch eigentlich nicht, nicht unser Level und so wenn ich damit angefangen habe, eigentlich ist ja auch okay, dass wir nicht jedem auf Insta folgen, um dann so nachzugucken, okay, der streamt, der folgt ja. dem, der macht das und das, also finde ich auch verschmerzbar, wenn man das jetzt nicht beantworten
0: kann. Nein,
2: auf keinen Fall.
1: Äh, apropos nicht beantworten können, äh, du hast nie, du hast, wir haben gefragt, ob du das vielleicht für uns ein bisschen vorbereiten kannst, und du hast gemeint, du hast auch ein bisschen was dabei und ja. zwar so ein bisschen Highlight für uns, äh, um nochmal zeigen zu können, dass wir eigentlich auch gar keine Ahnung haben, die schwierigsten Fragen, die in deinem Quiz oder schwierige Fragen, die in deinem Quiz vorkommen sind. Wir haben vorhin schon erörtert, dass ich wahrscheinlich die eine oder andere Frage sicherlich auch schon mal gespielt habe. David spielt es nicht so regelmäßig wie ich. Aber wir wollen uns trotzdem gerne mal so eine kleine Auswahl, gerne mal gucken, was, ich, was wir noch wissen.
2: Dann würde ich, können wir das mit so einem Cliffhanger auf äh, ein bisschen später ver verlagern im Verlauf der Sendung, damit okay. ich äh, einfach nur, erstens wollte ich mich jetzt nicht mit dem Quiz dermaßen vordrängeln und äh, euren nee, regulären nicht, Talk, ich würde nur nee, gerne,
1: nicht, aber halt eben auf, also. ich, ich hatte
2: nur die Gelegenheit oder dachte, ich kriege vielleicht noch die Gelegenheit, wenn ich mitkriege, worüber, was für euch sonst wichtig ist oder okay. für euch relevant ist, dass ich die Fragen ein bisschen in diese Richtung lenken kann, indem okay. ich ja. coole
1: coole Idee. Ähm, dann denn, äh, denn Leute, bleibt dran
2: und mehr kommt ja, nach der Werbung. Ja,
1: perfekt. Also jetzt sind einfach die, die Leute, bleiben jetzt auch erstmal dran. Ne? Jetzt
2: kommt der Sponsored Content.
1: Der Sponsored Content, nee. Äh, ich, noch, noch eine Sache dazu, die ich auch nochmal highlighten will, was ich auch sehr sympathisch bei dir finde, ist, dass du eigentlich ein Quiz auch immer nutzt, ähm, Intro und Outro. Auch auf, ich sag mal, Newcomer im Wesentlichen hinzuweisen und denen auch mal die Chance gibt, so, ich sag mal, ein größeres, ein kleineres, ja. größeres Publikum dann auch zu haben. Äh, aber manchmal auch sind es ja auch schon ein bisschen größer. Also ich habe zum Beispiel Logadio 9 bei dir zum ersten Mal eine Story gesehen, also auch ja. relativ late to the party von mir, aber die waren dann auch bei dir zu sehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe dir auch gesagt, ähm, wir haben ja auch unsere Rap-Stammtisch-Playlist zum Podcast, ich gesagt, vielleicht hast du ja auch mal so zwei, drei okay. Tipps für uns, die wir auf die Liste machen können. Na okay.
2: Hast du was für uns? Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall, wenn du Lugati und Nein gerade ähm, hat, das nehmen wir äh, von der Tempo-EP, was können wir denn dann nehmen?
1: Haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ich glaube, ja. Küt wie Küt haben wir schon auch
0: drauf.
2: Hier heißt der Track, heißt der Schlangen um den Hals. Ich glaube, zu dem, ja. Zu dem es auch ein Video gab.
0: Ja, kann sein, dass der vielleicht auch einfach Schlangen nur heißt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß welchen Faktor. Ja. Ja. ja, dann ja. nehmen wir
1: den auf die Playlist schon mal mit.
2: Ähm, von dir? Dann was ja auch was ja auch äh, passt äh, äh, zur Frage wer wer teilt ja. auch gern. Das geht natürlich auch ein bisschen in diese Richtung. Wenn man sich schon persönlich kennt, dann glaube ich kommt ja auch noch ein bisschen mehr Support, deswegen auch gerne zurück. Uh, hier Josie Gay, MC Smoke, uh, Gens, das sind auch so Kandidaten, die eigentlich immer, wenn, wenn, wenn man die postet, das zurück uh, posten. Übrigens auch, uh, auch sehr aktiv, um, hier Ötti Gang, Felix Kröhnicki, nice, die sind da auch, ja auch, ich auch nicht abgeneigt. Leider nicht
0: Gans ganz wert. So meine die Richtung. War, war meine
2: <lacht> dafür umso mehr. Aber auf jeden Fall, dann würde ich von. Uh, würde ich äh, von MC Smoke und Juicy Gay äh, den Tr äh, Track AMG. Fantastisch. Das ja.
1: ist äh, tatsächlich auch auf meinem Vorbereitungszettel sehr, sehr schön markiert als Song. Den hast du mir dann quasi schon weggenommen. Es
2: tut mir leid, er muss jetzt Ey, die B. Absicht, Seite. Das ist absolut okay.
1: Die Reserveliste jetzt. Ja, Ach, das, ich, so viel Songs besprechen wir dann im Endeffekt auch nicht. Ja. Aber äh, der Song hat mich auch total äh, abgeholt. Finde ich für mich, äh, kommt wahrscheinlich auch locker Top-5-Hits des Jahres. Stark. Äh,
0: ja, habe ich also fantastisch. Wie ging es dir damit, damit? Hast du den Song gehört? Ähm, ja, nachdem du mich zwischendurch <lacht> schon mehrfach darauf angesprochen hast, <lacht> ob ich den Song jetzt mittlerweile gehört habe, habe ich es äh, geschafft. Ähm, ja, also ist für mich bestimmt nicht der Sommerhit 2020, aber stabiler Hit Was? sollte man sich in die Playlist hauen.
1: Nochmal, wie? Ich habe nicht verstanden. Sollte man sich
0: auf jeden Fall in die Playlist reinhauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann ja auch auf Twitter nochmal, es war im Endeffekt nicht so, wie ich es mir in dem Fall erwünscht hatte. Ich habe halt auf Twitter gefragt, ja, es wird mal Zeit für ein gemeinsames collabo album mixtape Und das haben sie dann auch direkt aufgegriffen und retweetet mit über Kommentar. Ja, unser gemeinsames Mixtape kommt am 14.8. Und ich hatte kurzzeitig gedacht, das wäre so äh, so gewesen, wie Kleink. damals Round of Jules 2 oder 3 rausgekommen ist, wo, wo sie wo, wo sie eigentlich schon das Album fertig hatten und einfach nur noch gewartet hatten, bis irgendein Fan geschrieben hat, ja, bringt mal lieber nochmal ein Album raus. Und dann hat irgendwie LP damals retweetet, ja, okay, wenn du jetzt hier so nervig fragst, hier ist das Album. <lacht> und ich dachte, so wäre es gewesen, aber äh, MC Smoke hat mir dann da geschrieben, dass sie das wohl... Äh, irgendwo anders in einem kleineren Rahmen und noch nicht auf Social Media auch schon bekannt gegeben hatten. Aber ich kann damit trotzdem feierlich verkünden, die gemeinsame EP von MC Smoking Music A kommt am 14.8. Nice. Ich weiß den Namen nicht, aber äh, die Songs, die sie beiden jetzt in letzter Zeit zusammen gemacht haben, neben AMG auch noch äh, Björn Höcke ist ein Faschist. Äh, alles sehr fantastischer Content. Für dich Also auch immer mit der richtigen Haltung auf jeden Fall am Start und musikalisch auch 1A. Oder?
0: Definitiv. Ja, kann man so und? exakt so stehen lassen. Ähm, was hast du denn äh, so als Track mitgebracht, David? Ähm, ja, ich war nicht krass überzeugt von dem Output der letzten Wochen, aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ähm, ist der Track Klingelton von Title und Florida Juicy, beide Mitglieder von Erotic Toy Records. Und ja, die bringen ja, habe ich glaube ich auch schon vor ein paar ja. Folgen mal erklärt, einen Label-Sampler raus mit ganz vielen verschiedenen Artists vom Label. Und Klingelton ist auf jeden Fall auch wann, ein richtig spaßiger so und unterhaltener Hit. Was meinst du? Wann ist es
1: soweit mit dem Album? Das müsste
0: doch jetzt auch nicht
1: passieren. Ja, ich glaube
0: erst Ende September tatsächlich. Das zieht sich noch ein bisschen hin. Ja. Aber ja, wenn man sich die Single anhört, kann man sich die Zeit auf jeden Fall gut bis dahin vertreiben. Klingelton, auch ein ähm, ganz stabiler Hit auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß. Ja.
1: Fantastisch. Ähm,
2: Der Videostil ist auch, äh, ich feiere das immer, wenn die Videos machen, die, man erkennt das sofort, dass das so sich durchzieht. Äh, Florida Josie übrigens auch treuer, Chris stami an dieser Stelle, äh, liebe stark. Grüße. Äh, darf ich noch einen dritten Track, bevor oh, ich den vergesse? Klar, Unbedingt für mich. August Bamble hat ihn auch äh, gehighlightet und der hat mich dermaßen äh, gecatcht. Ich habe den auf der nurrap.de äh, Playlist äh, entdeckt. Ich kannte den Künstler vorher nicht. Ähm, PTK hat einen Track gemacht, Donner, 136 Bars. Das ist, glaube ich, für mich so bis jetzt dieses Jahr der beste Track, den ich gehört habe und also das sage ich auch nicht, weil ich den persönlich kenne oder irgendwie Credits oder so oder einen Repost will, sondern das ist wirklich ein echt guter Track
1: und äh, ja, krass. den, den empfehle ich sehr.
2: ist auch interessant,
1: dass du jetzt, äh, no, no offense, dass du jetzt sagst, du kannst PTK noch nicht. Das ist In Berlin ist irgendwie fast unmöglich, PTK nicht zu kennen, okay. weil gerade äh, in meiner alten Hood im Wedding konnte man kaum irgendwie drei, zwei Häuserblocks gehen und das nicht an jeder äh, Ecke irgendwie in PTK Graffiti okay. äh, irgendwo rangesprüht weil hört mir PTK. Ähm, ja, der ja auch sehr, ich sag mal, der, der steht auf jeden Fall auch auf der richtigen Seite des äh, Spektrums, sage ich mal. Oder David, du hast bestimmt auch ein bisschen mehr noch Contents oder Wissen zu PTK.
0: Ja, kenne ihn auch gar nicht so gut, aber ich habe es tatsächlich ähm, auch durch Twitter und durch ähm, eben die Tweets von ähm, Bamble und von dir, Jelm, auch mitgekriegt, dass es den Track gibt und habe mich dann reingehört. Ansonsten kenne ich PTK nicht gut, wusste halt nur, dass er aus Berlin kommt, aber ich? na aber ganz stabil. Ja, ey, das, ey, das, das, das
1: überrascht mich jetzt irgendwie, dass man also PTK hey, kennt man doch, also Wahnsinn.
2: Hat er denn? Das, also das ja, ist ja auch kann ja auch der Fehler auf unserer Seite liegen, nee, dass es einfach, 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 einfach nicht so
1: untergegangen genau. ist. Aber ja, naja, ist halt der ist schon jemand, der irgendwie auch sich so mit, ich sag mal so vereinfacht gesagt linken Themen einfach ganz ja. stark musikalisch auch auseinandersetzt und das auch schon sehr lange tut. Okay. Gut, okay, ich meine Freunde sind natürlich auch irgendwie noch bei ihr so und das das ist für mich gar auch schon wieder so ein Rapper, der auch schon nochmal sich so ein bisschen aus dieser klassischen Rapper so ein bisschen immer diszipiert hat und ihn irgendwo anders auch gerne wahrgenommen wird. Okay. Ja, aber gut, so, so äh, ändert sich die Wahrnehmung.
2: Gut, aber wenn ich natürlich in der anderen Bubble gar nicht drin bin, sondern ja, vor allem ja, ja, klar, so in der, ja. okay, nur Rap-Playlist, wenn das mein, mein Hauptmedium ist, dann habe ich den vielleicht bis dahin ja, einfach, einfach gar nicht mitbekommen. Ja. ja, ist ja auch kein Problem. Aber ich bin froh, jetzt von ihm zu wissen, weil, wie gesagt, der ja. Track gefällt mir wirklich.
1: Äh, Donner, er ne? Mhm. Kommt alles auf die äh, Rap-Standage-Playlist, die ihr auf Spotify findet. Ähm... Ey, wir machen einfach direkt musikalisch weiter, weil äh, AMG, Juicy Gay und MC Smoke war für mich schon auch ein krasses Highlight, aber ein Highlight, das mich noch mehr so im Herzen erwischt hat, weil ich einfach ein Riesenfan von großen Remixen mit mehreren Künstlern bin, aber ich bin großer Fan von Sunny Fair Millionär, wo ja auch der jetzt nicht unbedingt der Rap-Track, aber endlich mal wieder ein Mega-Remix, wo ganz viele Künstlerinnen und Künstler am Start sind und einfach auch so ein bisschen ich sag mal so einem ja, eher lockeren Thema nochmal ein bisschen abliefern ein Track von der wunderbaren Band Blond die so aus ja aus Karl stadt kommen und irgendwie auch im Kraftklub Umfeld irgendwie schon mal als Vorbild am Start Vorbild am Start waren und eben auf ihrem Song auch ganz viele ich sag mal so Musiker aus so einem neueren deutschen Pop-Rock Indie-Rock keine Ahnung Genre Beispiel Drangsal, den man ja vielleicht von dem Podcast mit Casper kennt, oder die toten crack im Kofferraum, hat man auch schon mal alles gehört, aber eben auch äh, zugezogen Maskulin, äh, Fat Tony, äh, Lance Butters, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, und äh, auch nochmal äh, Miriam David wandi aka Cashmiri, die sich nochmal zu einem Rap-Part hinreißen lassen hat, wo man noch ist äh, ich weiß nicht. Ähm, irgendwie, also erstmal erst a extrem spannende Kombination von Leuten, die da zusammenkommen. Ich frage mich wirklich, wie, wie ist Lance Butters auf den Song gekommen? Keine Ahnung. Ähm, und ja, auch interessant, dass äh, Miriam, da waren die auch nochmal ein Rap-Part raushaut, der mir auch äh, sehr gut gefällt, weil er unbedingt äh, un unter anderem auch ein wunderbares Haftbefehl, Zitat, äh, enthält. Grüße meine Fans in Leipzig und Dresden. Ich weiß nicht mehr, welches Song das war, aber ich weiß, dass es noch gefühlt Zitat war. Den kann ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Habt ihr den Song gehört?
0: Ja, ja. ich habe ihn gehört. Fand ihn auf jeden Fall auch stabil. Ich mag auf jeden Fall diese Zusammenkunft von Blond und dieser halben Rap-Bubble. Ich meine, Blond ist halt eine Indie-Band im weitesten Sinne und haben aber trotzdem ihre rap Bezüge und ich finde es halt ganz spaßig, dass sie sich halt ein paar Rapper und Rapperinnen auf den Weg geholt haben, aber auch ein paar Leute, die halt selber in Indie-Band spielen, die dann drauf gerappt haben. Ähm, Kummer ist ja auch mit drauf, das kann man vielleicht und, noch ja. dazu sagen. Ähm, die beiden Frauen in der Band bei Blond sind halt ähm, die Schwestern von den beiden Kraftclub brüdern Deswegen äh, ach so. Ah, daher kommt äh, dieses, äh, dieses Umfeld sozusagen. Ähm, ja, aber fand es auf jeden Fall eine, eine spaßige Zusammenstellung. Ja, in manchen Teilen habe ich mich halt schon ein bisschen fremd geschämt, auf jeden Fall, für manche Parts. Es gibt halt einen Part, der meiner Meinung nach relativ unironisch ähm, den Fanta 4 Rap von Dida aufgreift. Und da habe ich mich halt schon gefragt. Das ist eine Persiflage. Ich, boah, ich weiß nicht. Ja, die ich, haben
1: doch auch, also die haben im Video, haben die auch so Anzüge an und sie tanzen auch so ein bisschen Lonely Island-mäßig, wo ja auch immer so ein bisschen Persiflage-mäßig am Start ist.
0: Und naja, ist so schön, ich, ist ich, auch egal. Ja, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, ob das nicht einfach nur super wack war. Ich habe auf jeden Fall nicht direkt gesehen, dass das eine Persiflage sein soll und keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich musste halt zwangsläufig an den, um, an den Part von KZ auf dem ja. Promo zu Urlaub im Gehirn denken und ich finde, so macht man halt einen Persiflage von diesem Part. Aber trotzdem, ja, insgesamt äh, ganz starkes Cypher mit ganz vielen tollen, unterschiedlichen Leuten, die irgendwie zusammengefunden haben. Sehr nice.
1: Ja. Ich habe auch so den Eindruck, im Arbeitsprozess haben die sich irgendwie auch die Parts von den Leuten schicken lassen und haben dann nachher nochmal überlegt, wie sie die anordnen. Weil ich habe das Gefühl, je länger der Song geht, desto schwächer werden die Parts.
2: ich <lacht> muss auch noch schnell was machen. Du hast noch bis morgen Mittag Zeit. Ja, also äh,
1: Lenz Butters ist beispielsweise, ich glaube, als letztes dran.
2: Ist auch genau, ich habe auch gerade überlegt, wann ist er denn bei so das video ja, so Vor ähm, Augen, ja, okay.
1: Er macht halt ja, so einen einen Prollpart ich mache, was ich will und scheiß auf alles mäßig, wo ich denke so, ich weiß es nicht, also das hören jetzt super viele Indie-Rock-Leute so und du kannst dich da mal irgendwie so einem anderen Publikum präsentieren und du machst halt irgendwie so diesen, diesen arroganten Rap-Stil. Ich weiß nicht, ob das jetzt der... Die, der schlauste Part ist in der Hinsicht, ist, jetzt vielleicht noch, aber gut, es ist, ist ja sowieso seine Einstellung, ja, dass es ihn genau. sowieso so mittelmäßig juckt, ne? <lacht> ja. Nun ja. Ähm, aber, äh, um nochmal, äh, A, meine Liebe zu Mega-Monster-Remixen zu feiern und E, kuriosen Kombinationen auf Mega-Monster-Remixen, mhm. Habe ich natürlich für heute vorbereitet das Mega Monster Remix Quiz.
2: Boah, mega, Habt ihr Bock?
1: geil. Ja, es ist es ist nicht so wahnsinnig krank kreativ, weil ich habe noch mal so ein bisschen geguckt. Äh, Shoutout an Genius, die damals, ich glaube auch damals, als ich noch bei Genius ein bisschen aktiver war unter meinen Mitwirkung, gibt es eine Liste mit allen Mega Mega Remixen, die es gibt. Ja. Ist glaube ich schon lang nicht mehr lang nicht mehr geupdatet worden, aber dann hat man einfach so äh, ja, eine interessante Liste. Bist du so spontan, welcher dein
2: absoluter liebster lieblings Mammut Remix ist?
1: Mm, nein. <lacht> ich
2: bin da auch. Ich habe ich, ich habe immer das Gefühl halt, gehabt, ich halt die werde...
1: das ist schon King.
2: Das äh, ist das wohl Sie Lars am Anfang,
1: der mit Lars beginnt oder ist das HDF4? Äh, nee, wo Lars ist, hat, Das ist das nee, 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 Lars hat irgendwann ein HDF4 ist glaube ich auch wo er so ein bisschen auch, glaube ich, von 187 mega gehasst wird, wo er irgendwie auch so eine Line gegen Hamburg geschossen wird, weil Hamburg nicht nee, groß ist, sein soll. Das
2: ist äh, der ah, nicht, Beweis. war 30, 11, 80, ne? Nee, das ist der Beweis. Ja, bei Hamburg Rap technisch am Boden liegt, so wie Möwen, scheiße, das äh, ist auf jeden Fall der Beweis.
1: Okay, gut. Ey.
2: Vor Absolute, absolut, das eine, eine Zitatzeile, nicht schwören, die ich, ich in meinem, ein Zitat halten, aus halten, meinem Leben, also dass ich einmal im Leben ein Zitat zuordnen kann, dass, äh, ja, das so. selber ja, ich hab das Gefühl, jetzt Ich hab das, Gefühl,
1: das Quiz könnte für dich auch leicht sein. Nee, ich, äh, ich, äh, mal. jetzt
2: habe ich völlig falsch vorgelegt, weil ich stelle eigentlich ohne Grund nur eine Zitatfrage pro, pro Quiz. Es wird auch kein Zitat, okay, Zitat -Ding werden. Weil ich nämlich auch leichter. keine Zitate kann, aber es gibt einen, einen legendären Part, den ich, bei so, an den ich immer denken muss bei so Mammoth Remixen. Das, äh, ich glaube, das ist von Schwarz oder, nee, von Blockmonster, Block All Stars. Und ja, der das gibt, äh, Atze Jope und, 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 und wie heißt der andere? Und Kalle oder so? Ja,
1: von das, den, den Atzen damals. Und diese nee, ganz große Crew. Mh, weiß ich nicht, waren die da die glaub, Pilot, ich, das waren das, glaube ich. Ah, okay,
2: die, auf jeden Fall, wo, wo ich schon dachte, okay, das haben die mit Sicherheit bei das. Die, die sind da dabei, weil das irgendwie vielleicht mal die, die coolen Oldschooler waren und die sich gefreut haben, dass sie noch mal so, okay, die machen noch mal einen Part, obwohl die vielleicht schon länger nicht mehr rappen, aber das ist irgendwie so, es bricht so völlig aus aus einem normalen Rap VC-Track, <lacht> indem man diese beiden, ja. die da nicht so mit, mit aktiv sind, drin haben.
1: ja ja also die ja, Ich habe die mal live, glaube ich, gesehen, aber es war auch, äh, ich glaube, die sind noch, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber die sind auch eher so ins, ins wirken so als ob sie einfach in dieses Rap Ding reingefallen sind, weil sie irgendwie mit den anderen Leuten rumgehangen haben, ja. die irgendwie auch rappen. So die macht doch hier auch mal ein Part. und dann ich sie kann ich nicht immer noch zugucken, nur
2: zugucken so Ja, noch die haben Tag. halt einen
1: ja. Hit und das ist halt er heißt halt Adelskrone. Okay. Und so ist die Musik dann im Endeffekt mich auch <lacht> in meinem Kopf hängen geblieben. Ja. Nee, ich habe mir äh, zu dem Quiz folgendes ausgedacht und zwar habe ich nochmal, mal äh, es sind vier Fragen. Äh, alte so Mega-Remixer und ich habe für euch vier KünstlerInnen und ihr sollt raten, äh, welche auf dem Remix nicht drauf war. Also drei von denen sind auf dem Remix drauf, aber eine Person nicht. Okay. Und äh, Wer von euch kennt noch den guten alten immer wenn ich rhyme Mega-Remix von Savage. Na klar. Welcher Künstler, Künstlerin war nicht auf dem Track drauf? War es Lars Unlimited, Kitty Cat, Tour oder Vega? Reden wir von dem Originaltrack oder von? Da gibt es auch so einen... ist so einen großen Remix. Ja, okay. Ja, es gibt diesen immer, wenn ich schreibe, wo dann so ein Wort drin ist. Und es gibt nachher nochmal so einen richtigen ja. wo dann nochmal so okay. auch Parts dabei sind, meiner Ansicht nach.
2: Boah. Kannst du nochmal die Antwortmöglichkeiten?
1: Äh, Lars Unlimited, Kitty Cat, Tour oder Vega? Ich weiß auch nicht, ihr könnt... Ich weiß nicht, ob ihr jetzt zusammenspielen wollt oder gegeneinander ist eigentlich nicht so...
0: Ja, das Gegeneinander, ich möchte die Competition. Okay. okay. Ja, dann.
1: Sag diesmal, äh, sagst du zuerst Jelen und dann David und dann wechseln wir einfach jedes okay. Mal, damit immer nicht okay. jeder gleiche vorlegen muss. Mhm. Wir haben leider ja ja. keinen Buzzer, dann könnten wir so machen. Okay.
2: Ja, dann sage ich mal, dass Lars Unlimited da nicht mit drauf ist. Mhm.
1: Ich tippe, dass Vega nicht drauf war. Okay. Dann geht dieser Punkt äh, an unseren Gast Jelem. <lacht> Laser Unlimited ist auf diesem Track nicht drauf. Okay. Äh, dann habe ich noch äh, zweite Frage. Ein wunderschönen... ich weiß nicht mehr, wer da der Ausgangskünstler ist. Ich glaube, es gibt keinen. Ich glaube, das war irgendwie was von 16bars.de. Ein äh, König, Könige ohne Kronen Remix. Mhm. Oh, äh, du, du kennst den?
2: Ich, ich erinnere mich, dass es das den gab, aber ich nicht. Okay,
1: okay. Äh, welcher dieser KünstlerInnen ist nicht drauf? Äh, ist es President? Chefcat, Rockstar oder Separate? Okay. Ich finde die Auswahl fantastisch. <lacht> Kannst du mir <lacht> dann noch nochmal alle vier sagen? President, Chefcat, Rockstar und Separate. Und ich musste auch mich echt entscheiden, wen ich, also wen ich noch als Auswahlmöglichkeit nehmen könnte. Da waren noch echt sehr viele coole Leute
2: drauf. Ich bin ziemlich sicher.
1: Du bist ziemlich sicher? Ja. Okay, aber da muss ich es mal vorlegen.
0: Ja, ich bin mir absolut unsicher. Ähm, ja, ich gehe auf Chefcat. Sechs, uh, A, President. Okay,
1: dann geht äh, der Punkt tatsächlich an David. Echt? Ja, President oh, ist auf diesem Track weiß, drauf. Chefcat ist drauf. Nicht im Abstrakt Passwort ist auch noch. drauf.
2: Ja. Toller Track aus heutiger
1: Sicht. Bestimmt. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe ja. den Song da nicht nochmal äh, dafür angehört. Okay, der andere, die nächste Frage. Ich glaube, das äh, könnte für David eventuell leichter werden. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie,
0: wie du ja, gut, im Audio
1: 88 und jetzt in Kosmos Ich habe auch gerade gesagt, ich ah, okay. bin gestaun,
0: also wenn es äh, um den, um den Posse-Track vom Normaler Samt-Album geht, da bin ich ziemlich gut vorbereitet. Da wirst du ziemlich das gut, ist gut ja vorbereitet. Ja. Ist das oder? Äh, nee,
1: Normale Freunde. Ja. Das ist auch ein fantastischer Track. Den mag ich auch sehr gerne. Ja, Schaut äh, euch nochmal an diesen wunderbaren Krim-Part. Der Part gefällt mir am allerbesten, aber der ist nicht in der Auswahlmöglichkeit. sondern äh, welcher dieser Rapper ist nicht auf dem Normale Freunde-Song von Audi Aachen? Yes hin drauf? Ist es DCVDNS, Ist es JAW? Ist es DOS oder DEXTER?
0: Erstmal schweigen.
2: DCVDNS, äh, Dexter, Daus und... JW. Dann ähm, sage sag ich, es ist...
0: Boah, weiß ich nicht.
2: <lacht> JAW. Mhm. Der ist bestimmt mit drauf. So.
0: Also ich glaube, JAW ist drauf, DCVDNS ist auch drauf und Dexter ist auch drauf. Hm. Ja, demnach ist Wer nicht drauf. Was war die vierte Auswahl? Das. Ich habe es nicht mal gemerkt. Das. Hm?
2: Ach, so, das, Ich habe, weil du Daus gesagt hast, sondern dann oh. dachte ich, den kenne ich nicht. Und nee, dann, ist ist dann ist er bestimmt drauf. Ist er bestimmt drauf, weil
1: so, <lacht> so, so einen Namen
2: denkt man sich ja nicht aus. So, okay. okay, ich hätte ja. einfach
1: von Namen, die so. Ja, nicht okay,
2: gut. Ist, ist aber kann ich mitleben, weil ich das nicht nicht äh, also kann ich gut mitleben, das nicht gewusst sein.
1: Okay, also da nochmal ein Punkt für David. Und jetzt kommt die letzte Frage. Es geht um den, tatsächlich vorhin schon von die Angesprochenen, der Beweis. Mammut, wie mir ist, auch wieder von Savas. Ja. Äh, wer ist nicht drauf? Sisleg Kaput, Freaky flave oder Gifusi? Ja, das weiß ich. Gifusi? Ja. Äh, nee, ist tatsächlich eine Fangfrage, sie sind alle drauf.
2: <lacht> Wel welcher Part ist denn von g Ich habe keine äh, Ahnung, ah, ah, aber. Ist weiß noch, dass so der englische, ja, äh, ja. Part und,
1: äh, Ja, ich, ich sind, waren einfach nur so die, die Welcher Part ist das Ich weiß denn? nicht, wann kommt denn der Beweis? Moment, das ist auch schon locker sieben, acht, neun? Wahrscheinlich noch länger,
2: das kam ja zu John Bellow zwei. Ja.
1: Äh, ich habe einfach nur mal so ein paar Leute genommen, wo ich dachte,
2: Weißt du, wie ich zweimal wie in, in, bei vier Fragen gesagt habe, das weiß ich und falsch lage? Das war schon echt. <lacht> so Falls ihr also ein richtig gutes Quiz spielen wollt, folgt mir auf Insta, danke. Das ist alles redaktionell, ganz hochwertiges Produkt, was da rauskommt.
1: Ach, fantastisch, ey, meine Güte. Ja, äh, große Mammut-Remix-Quiz. Gute gute Kategorie. Ja, ich, ich ich denke irgendwie jedes Mal ein neues Quiz gefühlt nochmal aus. Ähm. Ich äh, feiere ich.
2: Das, die Schwierigkeit bei Nichtfragen, deswegen lasse ich die bei mir im Quiz nicht mehr äh, mit rein, ist halt, dass ganz viele waren nicht mit drauf auf diesem Track. Es war auch nicht drauf, Sido und Kollega und, und ja. was weiß ich, Farid Bang. Also die.
1: Ja gut, aber wenn du Antwortmöglichkeiten hast, dann müsste es doch eigentlich klar ja. sein, oder nicht? Ja,
2: ist, ist okay, ja. aber ich irgendwie von der vom Flow fühlt es sich für mich ja. besser an, das nicht zu machen. Ja, okay, kann, kann man kann man mal machen, wenn es besonders äh, irgendwie passt. so, Aber mhm. versuche ich jetzt nicht generell als Frage. Ähm, ja,
1: ich glaube, die Frage, wer war auf dem Track drauf, Wäre ja. auch nochmal spannender gewesen, genau. aber hätte auch deutlich mehr Arbeit für mich bedeutet.
2: <lacht> die, die Frage, also wurde schon öfter als Gastfrage gestellt, wie viele sind auf dem und dem äh, vertreten, auf also dem und dem wie viele das Leute das, das Ach, ja, zählen. Das aber das, ist, das ja ist zum Beispiel, das versuchen immer welche, bei, äh, also was, was machst du dann, wenn du so ein Part hast, wo K.I.Z. vielleicht vertreten sind, aber vielleicht nur zwei von K.I.Z. Oder hm. wenn du... Weiß ich nicht, das, äh, ist, äh, Audio 88 und jetzt sehen, ja, okay, die würde man jetzt einzelne Künstler erzählen, aber ja. er hat zugezogen Maskulin auch, aber es ist so ein bisschen ein Arschbeiterei.
1: Ja, ja, ist ja. Äh, schwierig. Ist auch an sich halt auch keine große Wissensfrage. Ist ja eher so eine Frage, ja, 10, wo man dann auch tragen, mal sagen muss, ja. und dann ist es auch, ja. auch egal. Ja. Doch, ich, ich muss, glaube ich, sagen, ich, ich, ich kann mich festlegen, was mein äh, liebster Mega Remix ist. Ja. Ich weiß nicht mehr, welcher Song es ist, aber vom KZ Promo Album, da gibt es auch einen Song, wo ganz viele Leute draus. Den finde ich sehr fantastisch.
2: Okay. Kennst du das
1: KZ Promo Album? Welches ist das denn? Kennst du das nicht? Ist das? Nee. Was? Das ist ja, der, das ist für mich, es äh, ist für mich eins der bedeutendsten Alben überhaupt äh, der Rap, deutschen Rap Geschichte. Die haben damals äh, zu Urlaub fürs Gehirn. Ja haben die im Endeffekt so eine sehr schlecht gemasterte und extra mit falschen Parts und irgendwie ganz komisch... Ach, als,
2: als äh, ins Internet zum Download gestellt. Genau, ja, genau. Doch, das doch, war doch. irgendwie ja.
1: so, so, ich erzähle die Geschichte jetzt mal noch ganz, das wurde auch irgendwie so einge, eingebriesen, dass äh, Markus Steiger ja. äh, irgendwie auf Facebook, ist es ja das Jahr 2011 mhm. oder so, man war ja, noch ja. auf Facebook, äh, irgendwie eine Nachricht gepostet hat, ja, ich glaube sogar, es ging, ging um Lisa Ludwig, die wir vorhin auch schon... Hey Lisa, hier ist das kz album äh, Kannst du schon mal vorab hören so für deine Review? Bitte aber auf keinen Fall weiterteilen, hat er so getan, so ob es eine Nachricht wäre. <lacht> hat es aber als gepostet und man hat halt geklaut, weil man Steiger zutrauen würde, weil er ja auch schon jetzt nicht mehr 20 ist, dass er diesen Fehler bei Facebook macht. <lacht> und es hat dann halt funktioniert. Äh, und den haben sie einfach so ein geiles Promo-Album. Und ich kenne heute noch zwei, drei Leute, die fest davon der sind, dass dieses Fake-Album das, das echte Album sind und die sind auch <lacht> immer noch riesige Fans von diesem Album einfach. Ähm, und da ist auf jeden Fall auch so ein wunderbarer, da sind auch, glaube ich, Sixten schon drauf, bevor ja. die als Sixten ja. fahren und die Toten Kofferraum und Also auch ganz viele interessante Parts nochmal dabei, Tour Casper. Soll, ja soll
2: ja irgendeine Ex-Freundin Konstellation geben. Ja. So, ja. Habe ja. ich Haben
1: gehört. Ich weiß aber nicht mehr, wer mit wem. Ist ja auch eigentlich egal.
2: Vielleicht äh, spielt die Ex-Freundin von einem, von KIZ, die vielleicht auch Musikerin ist, ja vielleicht in einem Video mit. Äh, man könnte sie dort wieder erkennen. Wer weiß.
1: Wer weiß. Ich habe das Gefühl, du weißt es. <lacht> vielleicht
2: werden da Tierkostüme getragen, aber ich weiß, mehr weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß,
1: ich weiß tatsächlich nicht, in welchem kiz äh, video Tierkostüme getragen werden. Das weiß ich tatsächlich nicht. Müsstest du das, damit? Du überlegst nee. gerade, ne? Okay, nee, ja. leider nicht. Ja, die großen äh, äh, an alle Hörerinnen dieses Podcasts, wenn ihr es wisst, schreibt uns mal privat, wir wollen das Video gerne sehen. Haben aber keine Lust, alle KZ-Videos nochmal durchzuklicken dafür.
2: Und, und sicherheitshalber auch noch Solo-Tracks von, von den einzelnen Künstlern. Das äh, sollte man auch der Vollständigkeit halber dann einfach noch
1: mit einschließen. Die haben, also abgesehen, also so also viele Solo-Tracks gibt es doch gar nicht für diese Teil. Ja, dann, dann sind es
2: ja nicht so viele Videos. Das könnt ihr ja doch gucken.
1: Ja, und dann gibt es ja noch die Wasbass-Sachen von Nico und oh, weiß ich nicht mehr. Nun ja.
2: Ja. Ach ja. Was steht dann noch da auf deiner To-Do-List? Ja,
1: äh, es ist halt leider irgendwie noch jetzt, äh, wir sind jetzt gerade in so einer guten Stimmung, ist halt aber leider so ein Downer-Thema, muss man ehrlicherweise sagen, aber das hat äh, mich und David äh, in der letzten, was, letzte Woche? Ja, es war letzte Woche, äh, schon krass mhm. wieder mal beschäftigt, weil das ich für uns alles. auch so ein, äh, so ein Dauer-Thema ist. Äh, für mich irgendwie ein Thema, für David so zwei unterschiedliche, aber alles unter dem, ich sag mal, unter dem Stern von Hashtag Boykott Loredana und allen äh, ja, Sachen, die daraus folgen. Ähm, vielleicht nochmal, mir wird ja immer auch eine Rückmeldung gegeben, dass wir äh, zu wenig Sachen erklären. Äh, deswegen erkläre ich jetzt nochmal, was bei Boykott Loredana los war. Oder vielleicht, du hast das letzte Mal so, schon so fantastisch erklärt, was da äh,
0: los ist. Kannst Wann habe ich das erklärt? erklärt? Ach so, in der privaten Runde? Oder? Ja Ja, genau. Du hast es eigentlich super, also besser, als ich es machen würde, glaube ich. Jetzt setze mich unter Druck. Ähm, Ach, ja, bei, bei Cod Loredana ist eigentlich einfach ein Hashtag, der ja in der letzten Woche, glaube ich dann, ähm, bei Twitter hochkam. Es sah erstmal so aus, als ob das irgendwie ohne Grund passiert, ähm, weil was man vielleicht als Hintergrund braucht, ist, dass Loredana halt angeklagt ist und es gibt auch ein Gerichtsverfahren, was zurzeit läuft, ähm, dass sie ein Ehepaar beziehungsweise eine Frau, eine Ältere, äh, um ihr Geld, um ihr Erspartes gebracht haben soll, als dass sie als scheinbare Anwältin abgezogen haben soll. Und da läuft halt gerade ein Rechtsstreit darum, inwieweit das wieder zurückgehen muss oder was auch immer da rauskommt. Auf jeden Fall ist es halt schon lange bekannt, dass ja. es dass dieses Gerichtsverfahren, und dass es diese mögliche Straftat gibt. Ähm, und jetzt gab es aber nochmal einen Bericht, ich glaube in einer österreichischen Zeitung, ja, ein Video, ähm, wo eben scheiße. diese Petra auftaucht und ein bisschen davon erzählt, wie sie das Ganze beeinflusst hat und dass es ihr halt relativ schlecht dabei geht und sowas. Und es war anscheinend der Anlass dafür, dass ganz viele Leute sich dieses Themas nochmal bewusst geworden sind und dann ganz hektisch gefordert haben, ähm, Loredana zu boykottieren, was sie davor bei keinem einzigen männlichen Rapper in dieser Stärke jemals getan haben im Internet oder auf Twitter. Ja.
1: Ja. und das ist halt, ähm, äh, wir wollen ja nicht äh, sagen, dass das, also dieses Vergehen, für das hier angeklagt ist, äh, ist eine, also irgendwie so eine Enkeltricknummer, wie du es gesagt hast. Ähm, wenn das so war, dann ist es natürlich auch eine absolut beschissene, beschissene Aktion und äh, auf jeden Fall äh, nicht irgendwie gut zu reden. Das Problem für uns an dieser Sache ist, dass wir im Endeffekt äh, ja, wir haben sie ja schon öfter mal über Jizzes unterhalten und Bones und Kollege und was weiß ich mit ganz vielen Minusaktionen und, äh, die man auch mehr oder weniger auch wirklich sehr nahbar sehen konnte in irgendwelchen Instagram Stories, wo dann halt eben von den meisten eben kein Aufschrei in dem Sinne kam, aber bei Loredana sind auf einmal alle ganz weit vorne dabei und dann geht es eben bei dem Hashtag Boycott Loredana eben nicht äh, nicht nur darum, diese, diese vermeintliche Straftat, die sie geta getan hat, irgendwie äh, zu verurteilen oder sich dazu zu äußern, sondern es wird halt eben auch ganz viel vermischt mit sie ist untalentiert, äh, sie gehört eigentlich in die Küche und was man alles äh, dann eben dazu sagt, weil sie wahrscheinlich eben auch eine Frau ist.
0: Ja, also kann das man so ganz klar sagen, da steht ganz viel frauenfeindlicher Dreck einfach drinne, der unter diesem Hashtag so als, als Grund genutzt wird, irgendwie noch was für eine gute Sache in Anführungszeichen zu tun, weil man sich ja gegen jemanden stellt, der anscheinend was Schlechtes getan hat. Und wie gesagt, wenn das so ja. stimmt, und es wird ja auch gerade ermittelt, ist es natürlich eine absolute Scheißaktion, jemandem so das Geld abzuziehen. Aber ja, die meisten Leute wollten eigentlich eher ihre... Verachtung von Frauen irgendwie unter diesem Hashtag ausdrücken und schon ziemlich traurig gewesen.
1: Ja, vor allem, weil wir uns ja, also für mich halt auch deswegen ein Downer, weil wir uns ja auch mit, ähm, gerade eben mit Jizzes und Bones, die, wo war waren da das denn vor zwei Jahren, wo eben auch Jizzes, ich weiß nicht, ob es da jetzt auch nochmal eine, eine Rechtsauseinandersetzung gab dazu, dass er seine damalige Freundin äh, heftigst äh, verprügelt und zusammengeschlagen hat und Bones haben hat soll, haben soll. das Haben soll
0: dass es nicht ja, eindeutig geklärt haben soll. Das ist nicht,
1: ja, aber und uns hat sich dann auch noch über äh, darüber so fundamental lustig gemacht, dass überhaupt jemand das äh, überhaupt anklagt oder das äh, als Problem wahrnimmt. Und äh, wir damals ja auch sehr enttäuscht waren oder viele auch enttäuscht waren, dass Trettmann damals äh, als, ja, ich sag mal, jemand, der von dem man eigentlich glaubt, dass er das äh, Herz auf dem linken Fleck hat, sage ich mal, äh, trotzdem dann eben mein ja, ich mache halt trotzdem nochmal Feature mit Jesus und Bones und dann halt genau einen Tag bevor dieses mit dem Boykott Loredana äh, losging, eben dann nochmal von Kitschkrieg auch nochmal so ein Album angekündigt wurde, wo dann halt eben doch wieder auch Jesus und Bones draußen sind, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, damals die Proteste, die ein Jahr her sind, wo man sich auch noch so ein bisschen dazu geäußert hat, wo man auch den Eindruck hatte, ja, okay, ich glaube, wo ich, ich, ich den Eindruck hatte, sagen wir es mal so, dass er sich... Äh, das schon irgendwie so zu Herzen genommen haben könnte und er vielleicht vielleicht dann doch nach äh, Features danach nochmal mal überdenkt und treibt man der ja irgendwie auch in diesem Kitschkrieg-Umfeld mhm. auch sehr stark drin hängt wo ich dann irgendwie jetzt an der Zeit immer gemerkt okay es juckt dir einfach in echt überhaupt nicht und es ist eigentlich so es macht mich einfach wirklich äh, traurig weil eigentlich dieses angekündigte Kitschkrieg-Album äh, da sehen, da sind auch eigentlich Songs drauf, wo ich mir eigentlich denken würde, oh, spannend, würde ich mir eigentlich gerne anhören, aber dann lese ich halt eben, ja, Featuring Bones, Featuring Jesus und ich denke mir halt, oh nee, gar kein Bock mehr.
0: Ja es, hat mich, ja, es hat mich auch richtig angepisst. Ich kann es nicht anders formulieren, dass es offensichtlich so überhaupt keine langfristige Wirkung hat. Ich meine, das müssen die alle mitbekommen haben. Gerade man halt bei seinem letzten Album, wo Jesus drauf war, als der das Interview für die Juice gegeben hat zu seinem letzten Album, gab es halt auch eine Frage dazu und das muss doch eigentlich klar werden, wenn du, keine Ahnung, so eine tolle Karriere in deinem St Sag ich mal, Karriereherbst noch mal hingelegt hast, wie man einfach mit DIY sechs Kronen bei der Juice abräumst, mit dem zweiten Album, da wirst du dann hauptsächlich darauf angesprochen, dass du halt einen ganz problematischen Rapper drauf hast, dann änderst du das nicht. Wie kommt man darauf, das halt so weiterzumachen? Was hat
2: er denn dazu gesagt, äh, dann auf diese Frage?
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat er halt gemeint, dass es ein guter Kumpel von ihm ist und dass er, ich glaube ich, so eine Dinge mit ihm halt irgendwie, wenn dann privat bespricht oder sowas. Aber er hat auf jeden Fall nicht gesagt, dass er sich irgendwie von Jesus distanzieren möchte.
2: Weil äh, zumindest das ist ja, das überrascht mich jetzt nicht so sehr. Er hat ja auch letztes Jahr beim Splash hat er ja auch den... Jesus und Bones kommen ja nicht mehr zum Splash, auch aus bekannten Gründen. Es äh, gibt ja Presseberichterstattung bei der äh, Weiß, wo, wo auch äh, darauf eingegangen wird, dass das auch scheinbar seinen, seinen guten Grund hat, warum das nicht mehr so ist. Und da hat da äh, man ja den Part äh, trotzdem gespielt. Also ja. er hat ihn ja laufen lassen während des äh, Splash-Sets. Also er hat schon schon daran festgehalten. So auch gerade in diesem in, in diesem Setting hat mich das auch sehr überrascht, weil ich eigentlich treibt auch mag und mich dann wundere, dass er ja eigentlich denkt man er, er ist ja wirklich gut eingestellt und dann aber gerade auf dem Splash, wo wo die äh, kritischen Künstler nicht sein dürfen, must man <lacht> dann diesen Part zu spielen. Und also ja, ja. hat mich auch sehr äh, überrascht und fand ich auch ein bisschen schade, weil äh, ich man den Erfolg an sich ja schon gönne, so wie du es auch äh, gerade beschrieben hast.
0: Safe. Also ich glaube, wir mögen alle ganz viel von Trettmanns Musik. Gerade ja. alles, was um die DIY-Zeit rum entstanden ist. Ja, das macht es halt, glaube ich, für Leute wie uns dann persönlich auch noch mehr schade einfach, wenn es dann irgendwie eine Entwicklung ist, die man überhaupt mhm. nicht mehr gutheißen kann.
1: Ja. Ich frage, ich habe mich auch schon öfter mal gefragt, inwieweit man einfach vielleicht auch mit so einer gewissen Erwartungshaltung aus so einem progressiven Umfeld vielleicht auch nicht gerechnet hat einfach, weil so viele Leute, die eben so eingestellt sind, da irgendwie so viel reinprojiziert haben, dass er vielleicht dann auch gar nicht tragen kann. Das ist irgendwie auch so ein Gedanke, der mir ab und an mal aufkam. Aber im Endeffekt, ne, dadurch, dass er dann äh, dann halt eben doch, das halt auch im um Splash, und ich glaube, wir haben es damals auf dem Spektrum auch so gesehen, nochmal diese Parts auch einfach nochmal mitnehmen, die das... Äh, Macht dann auch so eine Live-Show, die eigentlich immer noch gut sein könnte, auch wenn man, wenn man diesen. Es ist sowieso, also grundsätzlich mal zu Live-Shows. Also, wenn ihr ein Feature habt und der Künstler ist nicht da, ich verstehe ja. einfach nicht, warum man das dann auch mitnimmt und nicht einfach den Song dann
0: beendet. Bin, bin, das na, verstehe ich auch einfach. Das kann man technisch gehen. nicht,
1: das macht doch überhaupt keinen Bock einfach.
0: Also man kann es auch kreativ lösen. Ich war mal ähm, auf einem Haiti-Konzert und Haiti hat ja einige Features mit oh, Joy Bargeld zusammen. Und mhm. da hat sie einfach vor dem Song ähm, äh, ins Publikum gefragt, wer denn den Bargeld-Part auswendig kann. Es haben sich ein paar ja. Leute gemeldet und dann durfte jemand auf die Bühne steppen, hat ein Mic bekommen und hat dann, während der Part hat lief, den Bargeld-Part live gesplittet. Das fand ich kreativ. Das, war, das, ja. war,
1: das haben wir auf dem Spektrum gesehen und das war ein... Abriss. Also es war Ach, stimmt, fantastisch, auf dem Spektrum auch. Fantastisch Klar. von dieser Person damals mhm. gerappt.
0: Ich glaube, es war eine Frau auch sogar, die das gemacht ja. hat. Ja, stimmt. Ich habe es auch noch mal in einem anderen Club gesehen. Dann macht sie es anscheinend häufiger. Das macht sie das öfter, macht mal, ich, ja. Vom ja. Ding habe ich mich gar nicht erinnert, stimmt. Aber Mit, äh, das das bei
2: Sideboy. Das war bei ja. Sideboy. Ja, genau. Ja. genau ja. Das hat sie ja. auf der wahrscheinlich auf der ganzen Tour so gemacht. Das war ein Köln. So. Ist auch das
1: geil. Also ich verstehe gut. auch, dass Künstler im Endeffekt so eine Idee haben und dann machen sie es öfter. Das ist ja auch völlig in Ordnung genau deswegen macht man einfach jedes Mal, ja, den Jesus-Part spielen wir jetzt nochmal ein. Toll. Naja.
2: Ja, ähm, es ist schon schon schade, es hat, ja, es tut ein bisschen einem leid, weil es ist jetzt die Frage, ähm, vielleicht habt ihr das ja auch schon erlebt, ich habe ja auch schon irgendwie Erfahrungen gemacht, wenn man einen Künstler auch persönlich kennenlernt oder so, wie weit muss man das dann, darf man das dann übertragen? Kann ich mich da kann ich jetzt sagen, ich höre mir die Musik nie wieder an, weil der, Einmal was Doves gemacht hat oder weil der mhm. vielleicht ein, eine Verhaltensweise an den Tag legt, die ich, mit der ich nicht übereinstimme, das ist ja wieder dieser Punkt, gerade in Hip-Hop mit dieser Über, mit dieser Überbeanspruchung an Realness und, und, mhm. äh, und äh, was man von einem Künstler erwartet, in, in keine Ahnung, in keiner anderen Musikszene äh, wird jemand dermaßen krass an Alben bemessen, was er tut. Und an jedem jedem Schritt. Ich meine, ich könnte auch anderen Künstlern vorwerfen, ja, ihr wart in, bei dem und dem Fernsehsender, das ist nicht mhm. vertretbar oder andere äh, Sachen.
1: Es ist ein Es ist, also es ist sehr sehr ein schmaler, es ist ein schmaler ja. Grad, so, ne? Aber es gibt halt so.
2: Weil, weil dann wird es irgendwann. Muss, ich,
1: muss jeder für sich persönlich ne, entscheiden, wo er ist, aber halt im Endeffekt, wenn ich den Eindruck habe, dass am Endeffekt so, ich sag mal, Gewalt gegen Frauen oder ja. eine gewisse Grad von Antisemitismus, das ist halt, da ist halt eine rote Linie bei mir persönlich einfach wirklich überschritten. Ja. so das ist
2: Klar, ja, aber wo, wie weit also Aber weil wie, bei ist, ne, da geht's jetzt ja bei ja, Tretmann nicht. Kann um ich jetzt genau kann jetzt ich Tretmann dafür ja. verantwortlich machen, was was wir eigentlich an an Bones und und Dresses kritisieren und äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt wenn ich jetzt versuche, es gibt ja einen tollen Artikel von Skinny auf äh, rap.de, wo er sich auch versucht, dazu zu positionieren, welche Künstler landen mhm. sozusagen auf der Blacklist und werden jetzt mhm. nicht mehr thematisiert. Man kann natürlich auch, das wird schwierig, wenn man eine Plattform äh, haben will, die möglichst universell selber richten will, versuche das ja. bei meinem Quiz ja im Kleinen, da denke ich auch, es gibt Leute, die haben sich das verscherzt, die, die, die möchte ich da nicht mehr erwähnen. Da könnte man natürlich sagen, okay, was Flair gemacht hat mit 5.000 Euro bringt mir die Hure äh, ja. als als Posting. Andererseits okay, ich meine, das ist halt auch Flair, von dem erwarte ich jetzt auch nicht, dass der dass der in einer akademischer Auseinandersetzung in so einem ja. in so einem in so einem Katzencafé sich hin, hinsetzt. Das ist halt wirklich wirklich schwierig. Wie weit kann ich da noch andere mit in, in die Verantwortung nehmen? Also es, ich habe ja. da auch keine Lösung für. Nee. Ich sage nur, da gibt es ganz viele ganz viele Blickpunkte. Ja, es wird, wird schwierig, wenn man dann sagt, okay, ja, dann müsste ich jetzt, wenn ich Flair ausschließe, müsste ich eigentlich auch Lars Unlimited, weil der hat ja mal für Flair Lieder geschrieben. So, das heißt, sie sind ja irgendwie befreundet. Also wie weit, wie weit äh, beziehe ich da Leute mit ein oder um, um da wirklich allen ja. gerecht zu werden? Ja. So es ist, es ist äh, ein super ein schwierig.
1: Absolut, es ist ein absoluter schwieriger Punkt und ich glaube auch, äh, Skinny hat auch mal geschrieben, so es ist im Endeffekt auch eine subjektive Entscheidung. Ja so ne und ich ja.
2: finde die auch auch gut wie er es gemacht hat und äh, freue mich auch dass äh, wenn dann jemand Haltung zeigt oder auch sagt okay wir verzichten auf die Klicks die uns ein 187 Artikel auf jeden Fall mehr bringt als wenn wir über den 25. Newcomer was sich echt keiner mehr reinzieht so mhm. äh, dass wir ja. dann trotzdem sagen okay dann haben wir die Klicks halt nicht aber können können mit unserem Produkt leben und machen es nicht nur äh, äh, reichweitenorientiert. Das, finde ich, äh, ist auch eine Sache, die Anerkennung verdient hat. Also danke ja, an auch auf Skinny, Alex und alle Praktikanten, die da bei rap.de jetzt in den Laden
0: schmeißen. <lacht> ja, Shoutout auf jeden Fall. würde auch sagen, also ich habe es ähm, Skinny ja schon ein bisschen erlebt, als ich bei der Juice war, weil sich das Büro ja von Juice und rap.de ja. mehr oder weniger geteilt wird. Ähm, und ja, da hat man das auf jeden Fall auch ganz klar gemerkt, dass wenn halt ähm, so Künstler im Gespräch waren oder auch zum Beispiel, ähm, ohne es konkret zu sagen, ich sag mal Gästelistenplätze für Konzerte, wo man vielleicht sogar die Anreise bezahlt bekommen hätte und den Hotelaufenthalt oder sowas, dass Genie das dann halt abgelehnt hat, weil es halt zum Beispiel ein problematischer Künstler war. Mhm. Ähm, das finde ich halt nice, wenn man ja so strikt agiert und es hilft ja auch irgendwie weiter, wenn so Leute, die präsent sind und die irgendwie Medien wie rap.de betreiben, wenn die so eine Grenzen ziehen und wir uns dann auch drüber unterhalten und halt irgendwie gucken, klar ist das für jeden subjektiv irgendwie zu entscheiden, aber man kann sich ja wenigstens darüber austauschen und schauen, wo liegen die Grenzen bei anderen, was macht vielleicht Sinn, wo stimmt man überein und dann stellt man sich wenigstens den Problemen, die es gibt und redet ja. drüber. Das ist ja schon mal ein Schritt.
1: Ja, ne, ich glaube, wir, äh, wir hatten das letztes Mal irgendwie schon, wo es da irgendwie so um die begrenzte Reichweite von Reviews ging und wie sie wenig Einfluss <lacht> haben. Aber das ist ja im Endeffekt hier ein ähnliches Problem, anders gemünzt. so Weil genau an diesem Boykott noch ein Ding habe ich dann auch wieder gemerkt, dass um das soll jetzt mal den Kreis zu schließen, dass eben diese ganze kritische Berichterstattung, was wir zu and Bones jetzt über ein Jahr mehr oder weniger hatten, dass die dann bei der Mehrheit der Community von Rap-Fans Tendenziell eben irgendwie verpufft ist und dann hat eben bei Loredana aus völlig eskaliert. Und das hat mich, das war so ein ganz, ganz eigener, bitterer Moment für mich.
0: Nun ja, ja. ich glaube. Dem muss man sich aber generell stellen, also ja. gerade bei dieser Jizzes und Bones ähm, Thematik. Also Trettmann hat zum Beispiel letztes Jahr in Berlin im Lido so ein ganz kleines Konzert gespielt. Das wurde von Arte sogar übertragen, wo vorher angekündigt war. Er wird halt sein neues Album in kompletter Länge spielen, von vorne bis hinten, mit allen Feature-Gästen. Und es waren halt auch ein ähm, paar Leute da, die ich kannte. Und die meinten halt auch, als Jizzes halt auf die Bühne kam so, das hat kein gejuckt. Also da war nicht irgendwie eine klommene Stille oder irgendjemand hat Buh gerufen oder so, die Leute haben es halt einfach gefeiert und ich glaube, das ist halt die Mehrheit der Menschen. Das ist vielleicht nicht cool für uns, aber das wird sich glaube ich auch nicht so schnell ändern.
2: Für viele ist ja auch einfach das, okay, die, wer jetzt ich sag mal ein bisschen mehr im Mainstream äh, ist und weniger auf der äh, jeden Tag nur Rap und äh, Rap.de und und alles abgrasst äh, für die ist es einfach nur irgendein krasser Typ, so, und die wissen vielleicht gar nicht ja, äh, gar stimmt. nicht besser Bescheid einfach und denken, okay, die haben irgendwie nie ohne mein Team gemacht und äh, das war irgendwie unser Sommerlied vor drei Jahren und ansonsten haben die gar nicht, ja, ja. Äh, gibt es auch genug Leute, für die das, die sich jetzt nicht mit der Vita beschäftigen und die es einfach nicht wissen, eben weil das jetzt auch nicht in es gibt ja auch die strategische, also diese Situation, dass da auch Berichterstattung ja teilweise auch gar nicht mehr stattfindet durch Verhaltensweisen, dass da irgendwelche Anwälte eingeschaltet werden und äh, sich ja. bestimmte Sachen auch nicht
0: so weit ausdehnen. Die meisten Artikel zu dem Jesus-Skandal sind halt gelöscht. Ja. Wegen Anwaltsschreiben kann man auch klar sagen. Also ja, das hilft natürlich, dass nicht mehr Leute sich mit dieser Perspektive beschäftigen, so genau. traurig wie es ist.
1: Ja, beziehungsweise, äh, um vielleicht jetzt auch nochmal die Perspektive von den, äh, ja, ich sag mal, von den Medienhäusern, <lacht> um den ganz großen griff zu holen, um die ein bisschen zu Schutz zu nehmen, weil wenn halt so ein Anwaltsschreiben kommt und du bist halt eben nur ein kleiner Laden, wo vielleicht so drei, vier Leute arbeiten und die, wenn du diesen Gerichtsstreit eingehst, von mhm. dem du vielleicht auch eventuell eine Aussicht hast, dass du den auch gewinnen könntest, also aber du könntest ihn halt auch verlieren oder die, die der Aufwand und die Kosten, Energie, die reingesteckt wird, ist so hoch, dass du im Endeffekt wahnsinnig viel finanzielle Kraft und geistige Kraft auch reinstecken musst, dass du halt sagst, okay, wir können es uns halt nicht leisten, diesen da reinzugehen und wir wir nehmen es dann halt lieber zurück, als dass wir da dieses Risiko ja. eingehen. Ne?
2: Das haben ja auch manche als Stellungnahme veröffentlicht, genauso wie du es gesagt
1: hast. Ja, wir ja. Aufbringen. Äh, okay, ich glaube. Du hast, hast du das getan, was du vorhin mhm. angekündigt hast? Dann würde ich fast schon äh, vorschlagen, wir haken das Thema jetzt ab und wir kommen jetzt zu den schwierigen Fragen, die was mit dieser Sendung zu tun haben. Ich bin gespannt, ob du das wirklich so <lacht> geschafft hast. Das wäre Wahnsinn. Na,
2: ich habe jetzt ein ähm, bisschen.
1: Na, dann können wir. Ich ja. freue mich auf die, äh, die Frage zum KZ-Promo-Album. Ich will, dass sie kommt. <lacht>
2: <lacht> Weil wir gerade. Also wir haben jetzt, äh, David auch, wir haben äh, das so auch noch mal im Boot bis. Wir haben uns schon äh, im, in der Vorbesprechung äh, darauf geeinigt, dass ich euch nur mit besonders schwierigen Fragen äh, äh, okay. ja, ja, euch, euch auf die, äh, also euch auseinandernehme sozusagen. Ich hoffe, das ist okay, weil wir gerade über Tretmann gesprochen haben. Was wäre denn Lord Trettmanns eigener Aussage seine Berufskarriere gewesen, die ihm bevorgestanden hätte, wäre die Wende nicht gekommen. Also, welchen Beruf hätte er äh, quasi der Familientradition, zumindest in Teilen folgend, äh, erlernt? Weiß du weißt es ohne eine Antwortmöglichkeit. Ganzhaft. Soll ich
1: einfach mal raushauen? Ja, du es auch damit?
2: Ich, ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube, Maurer. Das ist falsch. Okay. Du, David, ich biete dir jetzt die Antwortmöglichkeiten ja, an, dann hast natürlich. du jetzt ja eine, eine entspanntere, entspannte, entspanntere Ausgangslage. Wäre es Dreher, Former, Bieger oder Brecher gewesen?
1: Das ist für mich alles Maurer.
2: Dreher, ja, ja. Former, Bieger oder Brecher? Das? Dreher? Es wäre Former gewesen. Tatsächlich. Was macht, macht dein Former? Ich, so? ich habe eigentlich, äh, ich habe das damals auch nachgelesen. Ich meine, ich kann es jetzt auch aufbewahren. Äh, ich auch irgendwie so mit Metall, das ich hätte auch gedacht, so, das ist was. Ich sag mal mit Maschinen ist also irgendwie im, Indust im, im industriellen. Äh, Gut, aber Kontext. ich hatte im
1: Mauer so abgespeichert. Also was, was handwerkliches? Ist. Handwerklich ist.
2: Ja, das, das war klar. Die anderen Sachen, die ich genannt habe, waren, ich glaube, ja, ich glaube, Brecher gibt's nicht. Aber so Bieger ist auch so eine. Äh,
1: ja, das ist ja. Äh, Kennt man ja von Futurama. Das genau, ja Bänder. Bänder.
2: So, okay. So, dann haben wir, über wen haben wir noch gesprochen? Lori Dana. Wofür machte Lori Dana äh, Fernsehwerbung? Weiß es jemand direkt?
1: Nee. nee. Mach,
2: machte sie Fernsehwerbung für Kinder... Pingui, machte sie Fernsehwerbung für Snapchat, für TikTok oder für OB?
1: Kinderpinguin würde ich schon halt absurd feiern. Kinderpinguin-Werbung mit Loretana, geil.
0: Schon nice. Äh. Ich habe mich halt gerade gefragt, gibt es gibt es Fernsehwerbung für TikTok und Snapchat überhaupt? Ich glaube ja, ich glaube es ist TikTok. David? Hm. Gute Frage. Ja, ich gehe auf Snapchat. Es ist TikTok. Ja,
2: sag Leo. <lacht> wenn die, wenn die äh, Bilder auch mit äh, zu sehen sein.
1: Äh, nee. okay, nee, gut, noch,
2: dann machen wir, machen wir eh dann <lacht> keine Sieger, keine Siegerposen. <lacht> ja, äh.
1: Ich kann dir nachher noch so ein Foto stellen. <lacht> dann machen wir das als Thumbnail. Welche? Ja,
2: weil wir gerade schon bei Filmauftritten sind. Welche Rapperin ist in dem Film Asphalt Gorillas zu sehen? Auch ein legendärer, legendär relevanter Film. Sicher ein Highlight der deutschen ich Film Film <lacht> Filmgeschichte. Ich auch nicht, aber es stellt sich die Frage, Vielleicht ihr kennt auf jeden Fall die Künstlerin, die ich zur Wahl stelle. Ist es Haiti, Sabrina Setlur, Unique oder Juju?
1: Ich gehe auf Juju. Ich, 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 also äh, ich habe, die, glaube ich, die Frage auch schon mal beantwortet, in einem Quiz, aber es ist so lange, ich weiß die Antwort nicht mehr. Ich, ich würde vermuten, bei Heidi hätte ich es wahrscheinlich mitbekommen. Bei Juju vielleicht auch was Sabrina Settler und Unique. Mhm. Ja, Unique hat halt bei 4 Blocks mitgespielt, deswegen ist es das bestimmt nicht. Ich nehme Sabrina Settler.
2: Es ist Juju tatsächlich. Wow,
1: yeah. okay, nice.
2: So, wollen wir noch mal so eine Wie-oft-Frage
1: machen? Oh, unbedingt, ich weiß alles. Na dann,
2: Wie-oft, also ich denke, den Track äh, kennen wir alle, um auch mal hier oldschooligere Sachen. Ähm, wie oft wird das Wort Gang in dem Track Gangbang von Bushido, Sat und Bassohütternängst gesagt? Ich konnte da nicht Gangbang sagen, weil die ja in der Hook so sagen, es ist Gang, 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 Bang. Also dadurch war das so ein bisschen ist das Wort Gangbang nicht immer vollständig. Sagen Sie es 42 mal, 46 mal, 48 oder 50 mal. 42 mal, 46 mal, 48 mal oder 50 mal. Das Wort Gang im Track Ich sage
0: 48. Die Zahl ja, dann gehe ich auf selber. 46
2: ist äh, der
1: Mathematiker hat diesmal zufällig
0: ja
2: 48 ist korrekt
1: ja, es ist, ich glaube das ist noch die beste Näherungsstrategie als zu überlegen wie oft könnte es im Refrain vorkommen und dann halt irgendwie mal nehmen und dann geht's vielleicht irgendwie
2: okay eine ähm, ne offene Frage eine die oh am wenigsten äh, richtig eine von denen die am wenigsten richtige Antworten überhaupt jemals bekommen hat Wer moderierte die Sendung Urban Vibes auf dem Musiksender JaVido? Es ist schon ein bisschen her, aber ich denke... Was ja, ist JaVido denn? Ey? Ja,
0: das Wort Musiksender impliziert schon, dass es ein bisschen länger her sein muss. Wenn man <lacht> ist. Ey,
1: ohne Witz, ich bin aufgewachsen, da gab es Viva 1, Viva 2 und MTV 2, glaube ich, auch. Aber JaVido habe ich ja noch nie gehört.
2: Ja, Video war war deutlich danach. Also das ist so so okay. zum Zeitalter, als als Internet auch schon existiert. Ich glaube, die haben so das Konzept gehabt, dass sie auch Internet und Fernsehen ein bisschen zusammenführen, dass man da...
1: Okay, wer hat es moderiert? Und es ist es ist jemand, der...
2: ist jemand, den ihr beide kennt, definitiv. Es ist eine Hip-Hop-Persönlichkeit. Okay, es ist,
1: es ist... Aber es ist jemand, der rappt, oder? Ja, es ist
2: okay. ein Rapper, um das mal hier so ein okay, bisschen... dann haben
1: wir wenigstens eine Chance. Und dann nehmen wir einfach noch mit, dass du Leute genommen hast, die wir heute genannt haben. Nee, das, Ach, Entschuldigung, das, äh, das, war das
2: äh, also jetzt, ich konnte.
1: Dann sage ich einfach Damien Davis, weil.
2: Der auch viele Fernsehsachen gemacht hat. Ja, hat einen Film mitgespielt, also wahrscheinlich war es nicht.
0: Hast du eine Idee, David? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Idee. Und jetzt einfach irgendeinen Rapper aus Spaß zu nennen, ist halt irgendwie unsinnig. Ich habe keinen Plan, wer irgendwie... Kannst aber A auch okay. bei
2: Berlinern bleiben.
0: Mhm. Ach, dann sage ich einfach auch Spaß, Vokalmatador. Es ist Harris. Okay. Also hey, so ganz so, ganz so
2: falsch war jetzt die Liga nicht. in Also so von, von Alterskategorie, die ihr jetzt gebracht mhm. habt. Ich glaube, Harris äh, ist auch nicht. Okay, ähm, sollen wir mal hier... Das war im Prinzip schon die schwerste, die schwerste Frage, die äh, glaube ich oder eine der schwersten Fragen, die je hier, hier vorkam. Ähm, die Leute haben
1: es gewusst, was es noch? Eine? Nee, Harris, nee, Harris <lacht> hat auch
2: noch nie äh, darauf reagiert, zumindest. Ich weiß nicht, ob, ob wer das Quiz kennt oder es schon mal gesehen hat, aber ähm, zumindest hat er noch nie drauf geantwortet. Ich glaube, an die Frage könntest du dich zumindest noch erinnern, weil die vor nicht allzu langer Zeit ähm, kam. Ähm, wie musste Materia seine Wertschulden bei Casper begleichen? Hintergrund, äh, da hat mich tatsächlich <lacht> DJ, DJ Ron hat mich da tatsächlich drauf gebracht. Äh, der hat quasi mir was vorgeschlagen, aber wollte die Frage dann selber nicht stellen. Es gibt in einer deutschen Stadt äh, eine Tupac-Statue. Ja,
1: ich weiß noch, in Hamburg oder so. Ja,
2: So wirklich, wo man echt nicht mit rechnet. So. Und äh, Casper und Materia haben um die Existenz dieser Statue gerechnet und äh, Materia musste dann seine Wettschulden begleichen. Ich weiß es. Ach so, ja okay. Es ja, okay. Dann. Aber ich will
1: trotzdem die Antwort Möglichkeiten wissen.
2: Ja, gut, die eine, das greift das auf, was wir heute schon besprochen haben, musste Materia mit einem Boratanger über das Flash-Festival <lacht> rennen Diese Antwortmöglichkeit hat die meisten Stimmen bekommen übrigens. Dann musste Materia ein Feature aufnehmen mit jemandem, mit dem er sonst niemals ein Feature aufgenommen hätte? Musste er 50 Euro zahlen an Casper? Oder musste er bei einem Live-Auftritt absichtlich richtig verkacken?
0: Boah, ich könnte... Die hast du vor nicht allzu langer Zeit gespielt, die Frage, oder?
2: Ja, aber hatte trotzdem nur 22% richtige Antworten.
0: Ja, dann habe ich sie auf jeden Fall schon gesehen und wahrscheinlich auch falsch beantwortet. Ich gehe dann jetzt mal, Leo, du weißt es eh, ne? dann kann ich vorlegen. Ja. Ja, dann gehe ich auf 50 Euro. Ja, das
1: ist richtig. Ja, das, das ist, ist aber glaube ich auch irgendwie die, die langweiligste Antwort. Ja. ja. Und das ist dann halt.
2: Und keiner keiner rechnet dann damit, ja. Okay. Ich glaube ja.
1: äh, ne, die, die die Antwortmöglichkeit mit Borat-Kostüm oder das kennen, die ich hatte neulich eine ganz Frage, hatte ich das auch schon mal als Antwortmöglichkeit. Ja. Sollten wir vielleicht öfter noch mal. Das ist so offen, wie es geht, noch. so bis
2: bis der letzte Merk Moment irgendwas das scheint sich auf das andere zu. Und das zu hatte,
1: so. glaube ich, das war jetzt irgendwie vor zwei Wochen diese diese Antwortmöglichkeit, die hatte auch richtig viele Prozent ja. bekommen, oder? ja. ja. Irgendwie ja. Die
2: Leute die Leute wollen, dass dieses Ereignis irgendwie
0: auftritt.
2: <lacht> Wisst ihr, wessen Ex-Freundin einem Video äh, zu Easy das Model gespielt hat? War es die Ex-Freundin von Echo Fresh, von Crow, von K1 oder von, ja, also war es von einem von den dreien, von Echo Fresh, von Crow oder von K1? Okay, ähm,
1: ich weiß sogar noch so ungefähr, wie die aussah. Und ich würde mir aus äh, Gründen, bei K1, da kommt ja auch irgendwie, der kommt der ja nicht auch aus Beat? Ich wissen, ist es nicht einer, dieser? Nee, das ist schön. Ja, vom,
2: vom Bodensee kommt der, glaube ich, irgendwie. Ja, also ich kenne nur halt diesen Yoshido. Ja, ja, auf so. jeden Fall aus dem Süden. Und
1: deswegen würde ich vermuten, weil die wahrscheinlich auch Models aus dieser Ecke genommen haben, dass es einfach irgendwie eine Exponent von K1 ist, wegen der geografischen Nähe.
2: Zu, zu Crow.
0: Ja, ist ja auch aus Stuttgart. Ja, ich okay. Ja, ich hatte auch auf K1 gezippt, ehrlich gesagt. Echo Fresh geil, könnte ich mir oder? irgendwie nicht vorstellen, der wirkt ja. zu alt. Ja, und irgendwie, genau, was noch andere? Es
2: ist K1, also ihr habt das ja. schon, schon. Ähm, ja gut, da merkt man halt, dass dass ich euch nicht mit den Fangfragen, die jetzt so den <lacht> die Random-Mitspieler äh, aus ausfiltern... Äh, ich, noch noch,
1: ich weiß aber noch eine schwierige Frage, die ist mir hängen geblieben, weil du auch nochmal geheilt hast, dass die besonders so nur 10% richtig wussten. Ja. Yeah. Und ich glaube, das war irgendwie, warum hat sich das Album-Release von, ja, ist von, von,
2: von Contra K, von Contra K so. um eine
1: Woche verschoben mhm. oder so?
2: Das, also, das waren, ich wollte jetzt die Gastfragen nicht, nicht auf, also, es ah, gibt okay. zwei, zwei, Gastfragen, die genau diese, diese Erfolgsquote hatten. Ähm, warte mal, vielleicht finde ich die direkt. Ähm, warum, warte.
1: Warum ist das Album Warum,
2: ach nee, von, von Credibilia. Warum ja. musste das Release von Kredibiers Album, Semikolon, um zwei Wochen verschoben werden? War es A, ein Druckfehler im Cover oder B, ein Sturm in China? Also jetzt sind wir Es gab nur zwei
1: Antwortmöglichkeiten ja. und die war trotzdem. 17 oh, wow.
2: zu 83. Also Shoutout an Schnatio die ist Moderatorin bei Energy Sachsen und hatte äh, Credibil in der Woche im Interview und nur deshalb kannte sie diese Geschichte so. in der, Das hat er ihr erzählt, dass eigentlich das Album in der Woche kommen sollte, aber wegen Sturm in China, das leider zu spät kam.
1: Aber halt, es ist halt auch einfach super glaubhaft, Druckfehler im Cover, ohne Witz, es ist halt Absolut vorstellbar. Es ist echt einfach eine super gute Antwort, aus Möglichkeit.
2: Und äh, die zweite Gastfrage, die diese äh, Dimension erreicht hat, ist, was wird im Musikvideo zu Komm mit mir von Cool Savas und Urchandise bei Sekunde 53 für nicht mal eine Sekunde eingeblendet? Ist von <lacht> Fräulein P. Shoutout, ist auch eine Berlinerin. Ähm, <lacht> Also ich, das ist eine geile
1: Frage. Einfach. Ich
2: lese die Frage nochmal vor, einfach dass die Leute, die jetzt die nicht wissen, wo sind, sie bei YouTube auf Pause drücken, was wird im Musikvideo zu Komm mit mir von Kur Savage featuring Urchin, da ist bei Sekunde 53 für nicht mal eine Sekunde eingeblendet. Ist es eine, Freim eine Freimaurerpyramide, ein Dedo oder eine Waffe?
1: Okay, aber. <lacht> die Antwortmöglichkeiten auch stark. Waffe wäre ja schon so offensichtlich, aber vielleicht ist es das deswegen auch. Das könnte wieder so eine Nummer sein.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch ähm, der Dildo als Anspielung auf Fight Club, weil da gibt es ja auch diese Filmszenen, wo halt nackte Körper so auf Filmrolle für weniger als eine Sekunde dazwischen geschnitten werden, also irgendwie sexuell anstößige Inhalte. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch einfach oh, die klassische Freimaurerpyramide.
2: Das wusste ich aber auch noch nicht.
1: Okay, äh, ist es denn der Dildo? Es ist
2: der Dildo tatsächlich. Okay. Und das glaubt halt auch keiner. Und aus irgendeinem Grund haben die da echt, da ist wirklich ein Dildo <lacht> zu sehen. Es macht auch keinen, es passt auch nicht zum Rest davon. Vielleicht hat sich da wirklich der Cutter einfach einen Spaß ja. erlaubt. Das ich ich glaube auch, da waren einfach, da war, <lacht> weiß ich nicht, der, der Praktikant war, hatte vielleicht seinen letzten Tag und ja, dann machst du was für die Ewigkeit, sowas keinem auffällt. Es ist, selbst, es ist selbst bei YouTube schwer, diesen, diesen Augenblick zu treffen. Also du musst schon ein paar Mal skippen. So, du kannst jetzt nicht auf genau 53 äh, scrollen und hast es dann unbedingt also zu Also wirklich sehen. nur so ein
1: Schnittbild. oder so. Also
2: sehr kurz auf jeden Fall. Oh, wow,
1: okay. Und sie hat das auch noch entdeckt? und na, ja, äh,
2: die das ist wohl damit sogar bei MTV thematisiert worden und sie wusste das eher daraus, aber hat es dann mhm. einfach, hat sich dann, nachdem ich 30 Mal gesagt habe, los, wir brauchen auch ein paar Mädels, die Fragen stellen, weil sonst ja. ist das immer so eine so eine reine Männerveranstaltung, also äh, hat sie sich da eine gute Frage ausgesucht. Auch.
1: Absolut ja. Wahnsinn. Ja. Okay, fantastisch. Ähm ich glaube, wir haben schon eine, so eine richtig lange Sendung jetzt. Ja. Es tut auch, mir leid, dass die das Flash-Geschichte
2: so lang war am Anfang.
1: Ich, absolut, ich find, fand die wirklich äh, phänomenal zum Beinkommen. Ich danke auf dir, dass so, du äh, diese Geschichte direkt am Anfang erzählt hast. Und äh, natürlich auch, dass du als Gast diese Sendung bereichert hast. Ähm, ja, für alle unsere Hörerinnen äh, folgt Jelm auf Instagram hauptsächlich und äh, auf Twitter nehmen wir auch noch mit. Äh, das könnt ihr. Äh, bei uns natürlich auch gerne machen, folgt uns auf Twitter, Instagram, Telegram und natürlich auf Spotify. Und hört euch auch gerne die Playlist an, auch mit jetzt Songs von Yelm in der Playlist. Und ansonsten hören wir uns nochmal in etwa zwei bis drei Wochen. Und ja, genießt die Musik bis dahin und eine schöne Zeit noch. Ciao. Ciao.